0: Bienvenidos a TAC Podcast número 21 Y esto sería la toma 2 eh, Ya dentro de unos minutos ya Tommy eh, Va a explicar lo que, las cosas que sucedieron eh, Va a ser irrepetible las cosas que hablamos en la anterior Pero ¿qué va a ser? Eh, ya ni me acuerdo, ya esto va a ser uno, uno nuevo, uno más eh, Lamentable la, eh, que se hayan perdido esas charlas pero, bueno, como siempre, acompañados con, con Euge y con Tommy. ¿Cómo anda, Euge
1: ¿Cómo estás, Emilio? ¿Todo bien? Tratando de acordarme de qué charlé la semana anterior, pero bueno. Sí. Intentaremos arrimar un poco la charla a lo, a lo que fue antes.
0: Sí, ya más la primera que me gustaba la semana pasada, ya no me gusta esta. <risa> sí, sí. Eh, Tommy, ¿cómo estamos? Buenas,
2: todo bien. ¿Todo bien? Sí, sí, sí. Uh, lo que pasó es que hubo un problema técnico acá con, con los dispositivos de audio y como bueno no tenemos público en vivo no me enteré de que solo estaba saliendo mi voz hasta que no revisé la grabación así que por suerte nadie tuvo que escuchar eso um, pero al mismo tiempo si alguien hubiese estado escuchando podría haber sabido qué pasó así que bueno quedó así por ahora y también la agenda no cambia, o sea, ya la semana que viene digamos, sale el episodio 22 como siempre. Pero bueno, es la juventud estúpido, como dice el, el título de este episodio. Así que pueden echarme la culpa a mí porque debía haber revisado las salidas de audio antes de arrancar.
0: Bien, ahora estamos, con, estamos 100% seguros que está saliendo, ¿no?
2: Sí, sí, ahí lo, ahí lo chequeé, pero voy a estar monitoreando con cierta frecuencia por las dudas, con estúpido. Perfecto, parece, perfecto. Eh, ah, eh, lo, lo, lo bueno, odio,
0: como siempre, eh, estamos ya eh, en el medio de la pandemia, sin cines, con cines, con restricciones, sin restricciones. Eh, se hizo esta falsa fase 1 porque era media, porque te eh, de, de decían que lo que no se podía hacer y la gente hacía todo lo mismo eh, acá en Tucumán por lo menos ¿no? yo estoy hablando de Tucumán eh, dicen que no podían estar abiertos los bares los bares estaban abiertos después dicen que los negocios no podían estar abiertos y los negocios estaban abiertos decían que no podía haber gente dentro de los negocios y después había gente dentro de los negocios eh, bueno y yo creo que se van a dar cuenta que no hay manera de parar esto que van tienen bueno, que vacunar no no, no queda no, no o sea la gente eh, si sí hay gente que se cuida pero hay mucha gente que no se cuida y no hay otra manera que sea vacunando porque es un descalabro te descalabro los cachetes así va a ser más o menos, o sea eh, entonces la tienen que vacunar porque no, no 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 hay otra forma o sea la gente no se va a quedar en casa la gente no va a dejar ir a los bares a ir parte a testado y no es son solo los jóvenes yendo a fiestas clandestinas eso está también mal tiene que ver también con la película que vamos a, a ver ahora que vimos que vimos la semana pasada y que vamos a charlar hoy no tiene que ver la juventud no tiene que ver la juventud porque hay gente mayor sin barbijo. Hay gente en los no bares son, que son grandes que con... no son adolescentes, que llega a un bar, que el bar está lleno, que no tiene protocolo y todo eso, y que hay una mesa de la par de otra, y vos qué haces, si sí, poneme una mesita ahí al costado. ¿Entendés? Va, te senta y listo, ¿entendés? Llevó sin barbijo, después te vas sin barbijo, va al baño sin barbijo te cruza con 100.000 mil personas, todo. O sea, basta ya de la hipocresía de que los jóvenes en fiestas clandestinas son el problema. Basta. ¿Entendés? Sí. Entonces, yo me imagino que ya se tienen que dar cuenta que la única solución que tenemos es vacunar a todos y bueno, y tratar de que sea más leve esto. Sí, igual que cuando, sí.
2: cuando tenés elecciones legislativas a menos de tres meses, de repente, ahora todo el mundo puede vacunarse. Exactamente,
1: sí. o te apuran o te, estás en vista de espera, pero bueno, sabes que de un momento a otro tenés que controlar. La Cámara sí. del Plata, bueno, estamos en la etapa de sin cines, cosa que no pone de los pelos de punta, pero bueno, también se hizo esta especie de fase 1, sin ser fase 1, y era una fase 2, y era hasta por ahí nomás, porque creo que ya no se banca más el cierre de todo, mm -hmm. en los en caso de Mar del Plata, los gastronómicos dijeron, nosotros vamos a estar abiertos tras las 23, con protocolos, con todo lo que quieras, con el aforo, pero no se aguanta más la situación, Mientras claro. no vacunen, el tema se va a ir. Creo que eh, hay contagiados. Y como vos decís, Emilio, no tiene que ver solamente la juventud. La gente grande hace lo mismo. Sale, se junta. Convengamos que, que también es un tema de responsabilidad de cada uno.
2: Sí. A me eh, sorprende y... que tengan tantos problemas así para mantener cierta contención de la gente en ciudades más chicas. Yo pensaba que era algo que solo pasaba así, o que pasaba más, más comúnmente acá en la gran ciudad, pero supongo que también, dependiendo de dónde te muevas, por lo menos por acá, hay controles más o menos estrictos, o por lo menos, más o menos presiones para, para hacerlo, porque lo único que he visto que se repite con cierta regularidad es cuando a un local que tiene, tipo un restaurante que tiene espacio al aire libre por lo general los que son con mesas de estas plegables, o sea que tienen nada más una vereda pero no es técnicamente su espacio, van y meten más mesas que los que pueden pero bueno, depende del lugar igual
0: eh, bueno basta de pandemia hablemos de cine hablemos de cine bueno vamos a hablar de cine vamos a hablar de cine eh, la vez pasada Pasa que ya no me acuerdo ni lo que me habló, no, si ya lo hemos
1: hablado, si ya hablado. No, 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 creo que la vez pasada habíamos empezado con hablar de las novedades que había en streaming, de las adquisiciones de unas cadenas con otras, de qué combinaciones ah, había. Sí,
0: sí, sí. Eh,
1: vos Ahí. creo que, si mal no recuerdo, habían, ustedes dos la que la tienen un poco más clara en ese aspecto, chicos, sí, eh, habían sí, detallado sí, sí. cuáles habían sido las unificaciones, sí. eh, o, o quiénes se habían unido para hacer frente a qué cuáles eran los nuevos las nuevas perspectivas en streaming para la competencia.
0: Bueno, en eh, esto es Amazon compró Metro Gold Media. O sea, eso es una bomba, una bomba. Ah, y también estábamos hablando de que se venía HBO Max. Exactamente. Para, para sí. fin de mes. Creo que va a costar 3 dólares, eh, 450 pesos, una cosa así va a tener bueno, todo su catálogo que nosotros ya conocemos que es sinónimo de garantía HBO la, eh, sí. y otra gran fusión que hubo fue de Discovery con Warner que eh, entonces se va a llamar Warner Discovery... ¿no? Eh, se llama, se llama Warner Discovery, una cosa así se va a llamar eh, y va a ser gigante o sea ahora va a estar muy muy peleado porque hay mucho producto para ver y hay muchas cosas buenas hay mucha basura hay mucha basura pero hay muchas cosas buenas y eso eh, eh, pero bueno con, como siempre decía tommy estamos estamos nos están empujando de vuelta a la piratería porque mucho producto no para vamos a, a pagar netflix Parm plus, HBO, Diner plus, Stars. Eh, no, no, chicos, se tienen que arreglar eso, se tienen que juntar, no, no, es imposible. Sí.
2: Latinoamérica no es para eso. No,
1: no, no en eh.
2: ninguna parte es para eso, ni siquiera en los países desarrollados, porque no hay realmente presupuesto que aguante a gran escala tener tantos servicios de streaming que probablemente y como digo siempre deben costar más caro en su totalidad que pagar cable pero de vuelta, es un problema de servicio es el y también es, a ver, es mucho más complicado que eso y también más allá de lo que puedo decir con perfecciones Hechas a medias, pero es por sobre todo para mí un problema de servicio y un problema también de que es una transición, un sistema que es todavía nuevo, pero es también un cambio de paradigma cultural lo que ocurre. La manera en la que se consume ya hace. Ar, para nosotros hace años que ha sido trastocada, pero para quienes manejan los hilos de este negocio es como que todavía vienen en, en los 90. Eh, y lo cierto es que yo personalmente eso no le veo no le veo un escape bueno o por lo menos no se me ocurre cómo va a terminar esta, esta guerra de streaming porque en principio eso, mientras más servicios salgan, simplemente va a repartirse más los nichos y porque entre otras cosas ver, estos servicios aunque no lo parezca también compiten contra mucha creación de contenido que está disponible de forma gratuita y por supuesto cuando digo gratuita me, me refiero también teniendo en cuenta que cada quien tiene que pagar por su acceso a internet y electricidad pero el mundo es, está ahí y la digamos los contenidos están a la mano para digamos, consumirse sea, sea youtube sea twitch sea incluso TikTok o cualquiera de estas cosas relacionadas que produzcan alguna forma de entretenimiento lo cierto es que estos servicios están yendo contra eso, bueno no contra eso, pero también están compitiendo en ese mismo espacio y una de las cosas por las que también se sostienen es que bueno, obviamente no hay diversidad también de propuestas y también de públicos y yo creo que a ver Quería meter acá en este, en este. en esto que estaba diciendo. Que tal vez a, para algún, algunos se pongan un poco escépticos respecto a esto porque. No. La cuestión del contenido original que se produce en internet por gente normal y todo eso. Es más difícil de llegar para gente que tal vez no está metida en el tema porque gente más adulta está más acostumbrada a no está mejor dicho no está acostumbrada a buscar lo que quiere ver y en cambio da con lo que encuentra que es, es digamos la costumbre que uno tiene con la tele por ejemplo uh, no tiene mucho pie, mucho pies ni cabeza lo que estoy tratando de decir o sea no he terminado de construir esta idea en general pero volviendo como a, a como a lo que estaba diciendo Sí, es eso, no, no, le veo, no le veo mucha salida. Es. Si siguen sí. diversificando de esta manera, tal vez el, digamos, se formen cada vez nichos más y más pequeños y cada quien vaya a lo suyo porque tiene esto acá o esto otro allá. Pero en tanto sigan ¿sí habiendo también estos problemas de licencias, en los que no, no digo que por ejemplo no sé, todo lo de Disney esté en Disney eso es una cosa, pero cuando tenés, por ejemplo, una primera temporada de una serie en un servicio y para ver la segunda temporada tenés que estar en ir a otro servicio o, o un peor cuando es la filmografía de algún director que está repartida mmm, ahí no funciona no sí, para nada
0: no eh, si sí, no sé realmente eh, dónde irá a terminar toda esta guerra del streaming streaming eh, y yo ahora, a fin de mes, seguramente iré a contratar a HBO. Eh, no sé qué voy a hacer con Netflix, porque Netflix, la verdad, es medio pelo para abajo. Lo que tiene Netflix es que te tapa la boca con la cantidad de, de, de propuestas que tiene. Entonces,
2: sí. Ah, perdón. Ahí yo, me acordé de algo que quería decir, que también es algo sí. que he dicho antes pero quería también meter en la cosa, debido a justamente a la monopolización que ha tenido Netflix durante tanto tiempo, la gente en general está acostumbrada a pensar que las cosas, o la gran mayoría de las cosas las pueden conseguir en un solo lugar, y no hay servicio que pueda cubrir eso. Ese es el tema, sí. porque nadie va a pagar justamente por tener más de uno cuando cuando no, no hay esa sensación de que puedo conseguir todo acá o puedo conseguir una cosa acá o allá a lo sumo cuando es algo mucho más específico como es por ejemplo no sé algo como movie que funciona como una especie de filmoteca selectiva en la que hay cierto tipo de películas de cierto tipo de perfil uh, o tenés algo como amazon que es directamente un vertedero donde va a parar cualquier cosa ¿Sí?
0: Bueno, sí. eh, el, el tema este de Netflix, que yo justamente estaba hablando que ahora tiene la nueva, o sea, chicos, la gente si vos a una película y no está en Netflix, listo, no o la ve. El
2: paso extra de, de, de o darles una copia a vos o facilitarle de cualquier otra manera cómo verlo.
0: Y, y te digo lo que y en ciertos casos, yo te voy a decirlo en ciertos casos, yo tengo amigos míos que normalmente ellos Bajaban películas, bajaban series, que sé yo, veían en la casa todo. Y ahí la, los transformaron a ellos. ¿Entendés? Porque eh, yo hay gente que le digo, eh, che, ¿viste esta serie? Eh, ¿Está en Netflix? No. Ah, no, pero es que, es que se llama Baja Bajar. Es que o sea,
1: vos sabés que me, lo que me parece que ha pasado desde, desde que apareció, desde que irrumpió Netflix, eh, Creó mucha, no te digo ganancia, pero el tema de uno de no buscar cosas, inclusive cuando vos ves cómo se presenta Netflix o la, o, la, o lo que te pone como primeras películas o como primeras series, hay un montón de material que uno no llega si no te dicen o si no te pones a, a revisar un poco, eh, por ahí ponen lo que es más visto, lo que tiene más, más bajada y que todo el mundo ve, y tenés un montón de otras cosas que por ahí te quedaron en el camino para descubrir Y que de casualidad las estás viendo Pero creo que tiene que ver con un tema de comodidad No sé por qué, últimamente a todo le tenés que dar todo servido No es, nadie busca las películas No es, no eh, eh, explorás, no nada Creo que nos malacostumbramos de alguna manera a tener todo servido Y que lo que está en pantalla es lo que vamos a ver eh, ...creo que lo que supo hacer por ahí Netflix... ...como por alguna otra plataforma... ...es crearte ese tipo de necesidad de decir... ...yo consumo lo que me dan acá y no busco nada más... ...por eso estamos, o están todos, la gran mayoría... ...que vos le decís, si no le das medio servida a la película... ...o la posibilidad, o se las pasas, o la posibilidad de verla... ...no hay posibilidad de que naveguen por ningún lado para buscarla... ...o para buscar material... ...y creo que está pasando en casi todo con eso en material periodístico, en libros, eh, me parece que estamos en una época donde creo que casi todos queremos las cosas servidas, no sé si tiene que ver la pandemia o una disposición de uno a no moverse o de no usar por ahí la inventiva o la cabeza o de buscar las cosas, pero me parece que es una etapa de quietud donde queremos que todos nos den servido, por eso tal vez sea una molestia y un dolor de cabeza más allá de el dinero que nos lleve mantener distintos servicios porque digo, no podés tener todo me encantaría tener todo, pero el hecho de que, te salgan, de que salgan competencias es por ahí para ir variando entre un servicio y otro, porque ese es el tema que no encontrás las cosas en un mismo lugar o en una misma plataforma y creo que eso molesta bastante eso no es? eh, al menos es la óptica de lo que estoy viendo ahora
2: que es una continuación, de vuelta, del Sapien um, de, de vuelta, al hecho de que, de que Netflix pudo acaparar todo ese mercado antes que todo el mundo se diera cuenta que había un mercado ahí y, y... bueno, en general creo que la mayoría de las personas simplemente no invierten tanto tiempo en tratar de encontrar entretenimiento que les, que, que les interese, supongo, ¿no? en algún punto ese un poco es lo que hay y listo además de que bueno hay tantas maneras distintas de consumir por decirlo de nuevo no me gusta usar la palabra consumir para esto pero se entiende mejor um, sí. pero al mismo tiempo hay gente que, ver, que pagaría ver, que nunca pagaría por ver algo si puede encontrar una manera más barata o gratis de verlo así como también sí. hay otros que pagarían no sé tipo los eh, los 500 mangos al mes que le costaría eh, el servicio con tal de no tener que piratear algo. Que, esa, que ese es otro, el otro problema también que te encontrás. De vuelta. Todo vuelve a lo mismo. Para, para mí es un problema de servicio.
0: Eh, yo creo que hay cosas muy extrañas porque hay, como vos decís, tómico, hay hay gente que paga comodidad, hay gente que no está dispuesta a pagar nada si se consigue gratis. Hay gente que, como te digo, mis amigos que saben bajar cosas de internet eh, y ahora es como que han entrado en una una planchita eh, así con esto cuando hacen planchita en la, en la pileta y como te digo si no está en Netflix no, no la ven y eh, empezaron a comprar DVDs trucho en la calle contra no contra no bajar Entonces, si ya la bajó alguien me dice no no me va". pone yo el gasto de bajar yo la película entonces van y le, y le piden al mantero de la casa sí, y ahora sí tenés eh, How Tail Season 4, sí ya sí tengo, Pum, y le dan así el CD y se va a la casa y la ve así en el CD, así. Pero, o sea porque no es una cuestión de que la quiero ver original, porque quiero ver la paga, quiero ver la legal, no nada van compran al mantero y se la van a la casa y la ven, y, pero, sí, pero está bien, si la compro tú puedo te las bajado directamente gratis no, Porque me tengo que poner a bajar, tengo que buscar los subtítulos. Y si está todo en el mismo lugar.
2: Sí, eso no es tan difícil de hacer. También, a ver, depende de cuál, cómo sea tu conexión a internet. Porque eso también es la, una de las grandes cosas que juega. Y de por qué todavía estos manteros así de dividistruchos. Una de las razones por las que todavía persisten en eso. Porque cuando tenés una, un acceso estable a una conexión de internet y sabes cómo buscártela. Sobre todo también cuando por fin notas la diferencia entre calidad Blu-ray y calidad DVD No querés volver más a lo otro, por lo menos para mí Claro, o sea, sí, no,
0: estamos, no, no. De, estamos hablando de que, bueno, eso es algo que muy cierto Estamos hablando de que supuestamente tenemos las herramientas para poder acceder a estas cosas, chicos O sea, que hay gente que quiere ver una película y no tiene internet y listo, o sea, voy al mantero o
2: sea sí. no. Que, conoce, que también conocemos eh. muchísima gente que, a ver, o que nos piden nosotros que les consigamos las películas, o que, bueno, a ver, eh, pagan un precio completo, pero solo tienen 3 megas por vivir en una cuadra específica. claro Claro. claro. Ah, es un sí, problema. Ese es algo... Como digo, lo que decimos siempre, cuando te lo pones a pensar, es un problema con muchas aristas, muy, muy grande, y no se resuelve ni siquiera diciendo pirateen todo, como tampoco se resuelve con bueno con algún idiota útil de Twitter diciéndote que si no está disponible en tu país es porque no es para vos.
0: Claro, exactamente. Tal cual, sí. Eh, bueno, pasemos, pasemos a, a ver que, eh, las películas que vimos el fin de semana, a ver si recomendamos algo a la gente. Eh, eh, yo, yo quiero empezar, yo vi mucho cine, yo no voy a hablar sobre todo a en el podcast pasado hablé como de 12 películas que vi el fin de semana por supuesto que seguí viendo estoy hasta el, estoy con una carrera de viendo películas tremendas chicos tremendo, tremendo, tremendo lo que estoy haciendo pero bueno, estoy bien, estoy bien, estoy bien estoy, bien, estoy viendo series completas estoy, estoy viendo todo eh, quiero recomendar, eh, recomendar dos películas eh, el fin de semana este que vendría a ser como una retro continuidad, esto sería, porque supuestamente esto es lo que hablamos la semana pasada, pero como este fin de semana ya cargué de nuevas películas, este fin de semana vi eh, una película del año 2004, eh, que se llama Saving Face, no sé si estoy pronunciando bien, pero Saving Face, la película del año 2004 es una comedia romántica, eh, que me lo habían recomendado hace muchísimo tiempo, una directora Alice Wu eh, que no tiene mucho... No tiene, muchas, tiene dos películas nada más eh, y, y es sobre... bueno, la temática LGBT Son, es una pareja... La, la tapa es hermosa hay una chica con, una, con un vestido de novia y a la par hay otra chica que... Bueno, y como le digo, es un, como una tradicional comida romántica, pero eh, son lesbianas, chicas, y y tienen, y tienen unos, una vuelta de tuerca y unos y unos, y unos diálogos eh, muy, muy buenos. O sea, están muy bien tratados, o sea, no caen en lo chabacano, que por ahí puede llegar a ser una película eh, tratando de reivindicar lo, los derechos del LGBT ahora que por ahí, bueno, lo puede llegar a ver muy forzado, o metido a presión o, o qué sé yo, eh, no sé, o como va muy al choque, muy al... muy, muy, muy al choque, que eso lo, por ahí lo estoy viendo en cambio esto está con mucho más cuidado, esto es como... cómo te puedo explicar, como que... Es eso, o sea, el amor tratado como el, como, como tiene que ser el amor No, no porque sea amor lésbico es, es, otro, es otro tipo de amor Entonces, me gustó muchísimo la comedia Es 2004 tiene, no sé, ya está por cumplir 20 años en la película Y es hermosa la película, está muy bien actuada Y tiene aparte todas las culturas eh, chinas metida en el medio de la pareja entonces, hay como toda una tradición. Los padres, abuelos. Cómo van rompiendo las tradiciones. La chica es médica. La, la, la novia es, es bailarina de, de ballet. Eh, Cómo tratan de emparejarla siempre con, con, con... Cómo la necesidad de casarse por el mandato familiar. Bueno. O sea, metió todas las tradiciones chinas en medio de una temática LGBT. Eh, Hermosa, hermosa película, súper recomendable, super recomendable, y yo no veo comedias románticas, no veo, normalmente me tíngase mucho para que me lo recomiende una comedia, sí veo, pero que ser muy recomendada, eh, además tengo ahí como en, en Leatherbox, tengo ahí una un top 10 de comedias románticas eh, hechas por mí, son bien bizarras, bueno, para mí son bizarras, eh, que salen, para mí salen de lo normal del, del, del hilo conductor de todas las comedias románticas que caen siempre los mismos clichés y por eso quiero recomendar esta película Saving Faces Saving Face eh, ustedes no tiene traducción en castellano no está disponible obviamente en ninguna plataforma porque acá Letterbox me avisa si está disponible en alguna plataforma eh, no sí, está disponible está en, ningún...
2: está en, en Amazon en Budo en Google Play y en Microsoft Store, pero todas en Estados Unidos. Así que tenés claro. que ah, con razón. Si verlo así, tenés que tener un VPN listo.
0: Ah, bien, ah. bien. Bien, bien. Claro, porque yo tengo acá en, en Yo puse en en Letterboxd que como si tuviera Amazon, AR, eh, y no me aparece.
2: Eso es otra cosa que me eh. olvidé mencionar, aunque ya lo he dicho otras veces. Eh. Licencias. Todo el sistema de derecho de autor está eh, desactualizado y, y necesitó una revisión, pero para ayer y mientras sigamos teniendo esos problemas por más que se abra más la comunicación um, si todavía tenemos que tener estas barreras tipo transnacionales virtuales para poder ver cosas es como es más de lo mismo sí o sea es sí. la razón por la que todo el tiempo me la paso despotricando también a crunchyroll y todo eso pero bueno, claro es
0: sí el problema de crunchyroll para mí el mayor problema de crunchyroll es que solamente es para celulares yo no, problema. no es
2: solo para celular, el tema es que. El tema es que entre otras es? cosas. A ver, no voy a entrar ¿A mucho
0: don, Pero no lo puede ver, pero no viene para la televisión. O sea, no lo puede ver ningún, ningún Smart.
2: Yo tenía entendido que sí. Tal vez a lo sumo la versión. La versión latinoamericana no tiene. O tal vez no es tan buena. Eh, ya, la versión de, de. La versión ya que viene para, para escritorio ya es mala, el reproductor que usan está completamente desactualizado y no veo por qué no ponen plata para aunque sea mejorarlo, pero bueno no eh, bueno,
0: eh, volviendo a Alice Wu, que es la directora justo la estaba viendo, estaba viendo acá en, en, en IMDB eh, tiene su nueva película, tiene dos películas, la de 2004 y una nueva de ahora 2020 eh, se estrenó el año pasado en Netflix, el primero de mayo se estrenó que se llama The Half of It pero no la vi la película no tengo idea de qué se trata ni nada pero bueno, como para... tiene dos películas armadas y segunda película y después para no estirar mucho más eh, la otra película que quería eh, recomendar eh, perdón que justo se me fue la se me fue. acá, acá está eh, vi The Assistant The Assistant, eh, una película del año 2019 que también venía muy 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 recomendada dirigida eh, por eh, Kitty Grimm y, y tra trabaja Julia Garner que es la historia de una asistente de, de una secretaria una asistente se llama asistente de la película pero sería una secretaria para nosotros de una productora de cine entonces ella tiene ahí un, trabaja en una oficina con dos compañeros y bueno, ella es la asistencia personal del jefe al jefe, está muy buena la, 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 eh, eh, la trama o sea no hay una trama que eso muchos se quejaron de eso eh, porque la película se desarrolla en, en un día del asistente y supuestamente esto es como muy alusivo o, o directamente alusivo al evento que pasó con con Miramax con Western con la West compañía con, con Western no me acuerdo cómo se llamaba el, 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 Harry Westen. Bueno, se supone que es como, eh, es alusivo a eso, eh, acá no se ve acá nunca se lo ve al, 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 a su jefe pero tiene una sutileza, está muy bien tratado y sutilmente si vos lees así bajo capas, te das cuenta de las cosas eh, pero lo que más eh, aparte de esto de, de, de de, de la trama esta que viene como... te cuenta cómo sería toda la trama detrás ni siquiera de la producción, porque nunca ven ni siquiera nada de la producción de la película sino lo que hay detrás, detrás de la producción, porque esta es la asistente, la que le consigue los taxis a, a, lo, a los actores, la que la que hace las reuniones, la que le trae el café a la mañana, la que... El hiper... ...trabajo
2: repetitivo... Que todo el tiempo te estás preocupando. Porque tal vez escribiste una coma más en algún lugar. Y por eso vas a perder el laburo.
0: Exactamente. Y eso está muy bien detallado. Está súper detallado todo ese trabajo repetitivo. Y tan, pero lo que tengo que decirle. Que la película esta está tan bien filmada. Está tan bien filmada. Tiene una fotografía. Tiene unos encuadros. Unos planos. Eh, no sé, eh, era como eh, no sé, a mí me sorprendió te juro que la cinematografía que tenía la película la puesta en escena la, la sutileza de la música el decorado, ella eh, Julie Garner eh, eh, a dónde, el, el, no sé me, me gustó todo, o sea, todo lo que sea a nivel estético, visual de toda la película mm, no no tiene nada o sea es perfecta la película en ese sentido es perfecta después el tema de la trama eh, por ahí yo estaba viendo con mi pareja y mi pareja me dijo pero no te cuenta nada no te muestra nada bueno es todo pero te tenés que hilando los los, los, los los hilos vos y vas viendo eh, como Tommy decía vos vas viendo la vida de la chica totalmente repetitiva oprimida eh, Va a tratar, cuando, la única vez que se anima a hacer algo, obviamente le sale... pero O sea, va a demandar al Recurso Humano y a los dos minutos la estaban hablando por teléfono ya para putearlo, ¿entendés? O sea, era como que era una trampa ir al Recurso Humano. y trap. <risa> va al Recurso Humano a decir algo que está mal en, el, en la empresa y te putean a los tres segundos. Eh, es un poco,
2: como, supuestamente, un poco a lo... John Dillman, pero con más ansiedad
0: Ah, sí, sí Y, y la directora después pero, lo, eh... Ah, ah sí, sí. Eh... No sé si con más ansiedad, che mm. No, no, no No, porque acá tiene como eh, Está como contado con, con una cierta pausa eh, a mí, o sea, pasa que es un tipo de cine que a mí me gusta mucho. Un tipo de cine, el cine descriptivo, eh, planos fijos, ese tipo de cosas. Bueno, un cine que a mí me gusta mucho. Eh, no le gusta, a todo el mundo no, no le gusta. Eh, es más, hay una película que a mí Pero me gusta... No sé con una anécdota, así más cortita. Estaba hablando con algún profesor, no me acuerdo en algún curso que hice y, era, y me dijo si vos te cine viste la película no sé si era hongkonesa o era japonesa o era china que un director que puso que la cámara puso la cámara fija en una en una sala de espera no una sala de espera en, una, en un hospital dentro de la de la habitación y entonces se veía parte de la cama y parte de, y parte no de la cama, entonces, y toda la película transcurre a cámara fija, eh, y entrando y saliendo gente, con diálogos, todo, pero la cámara siempre es fija, fija, o sea, nunca se mueve la cama, la película dura una hora y media, la cámara no se mueve nunca y pasa toda la película así. ¿Cómo es que se llama? Eh, no sé cómo se llama, nunca, nunca, me olvidé el nombre y nunca la pude encontrar, ya la traté de buscar, y no, no sé ni cómo se llama el director, ni, ni cómo se llama. Eh, era un director supuestamente que filmaba ese tipo de cine así y todo eh, Porque, No, no bueno, nunca o sea,
2: Sé que Bong Joon-ho hizo un mediometraje así que se llama Influenza Que es todo está todo rodado desde perspectivas de cámaras de vigilancia Pero no es una Ay, sí. sola cámara eh, claro. Sino que son varias
0: hmm. Bueno, nunca, nunca la pude... En ese momento la anoté, obviamente en ese momento la anoté Pero después... Chao, no sé a dónde la noté, se me perdió, perdí, perdí el cuaderno, no sé qué historia. Pero bueno, quiero recomendar esas dos películas, me parecen increíbles. La directora Kitty Green tiene otra película más. Katy, eh, tiene otra película más. Que la, la otra película del 2013 no la vi y parece que es un documental. Por lo que viene. Eh, sí, es un documental, no es una película. Absolutamente fantástica chicos, no tiene una cinematografía, pero bellísima, 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 bellísima Si no le gusta la, no le gusta la trama, le va a gustar el, cómo está filmada, porque está, está filmada del infierno Qué Interesante eh, Y como le digo, tiene toda la trastienda de, eh, de lo de Harry Weinstein Tiene toda la trastienda porque es una productora de cine, que justamente... Y, o sea, nosotros que... O sea, nosotros que estamos en el medio o sea, en medio diciendo, de vemos cine, leemos sobre cine y, y los lo enteramos de la historia, a pesar de que se, todo el mundo se ha enterado, pero nosotros los enteramos, capaz que algo un poco más, porque leemos un poco más, eh, a nosotros lo va a cerrar, nos cierra más, nos cierra más, eh, pero vean vean porque es muy, muy interesante. No me voy a recomendar nada más, quiero escucharlo a ustedes.
2: Bien.
0: ¿Euge?
1: Eh, mira, eh... Estuve viendo cosas viejas eh, Creo que les, les había comentado Algo de Volví a ver Chinatown Que me parece el guión más perfecto En la historia del cine Que algún día tendríamos que hacer algún especial y hablar y desmenuzar Chinatown, porque la verdad Es increíble, que es una película que siempre Recomiendo y en algún momento Ya la hablaremos Tommy Que vos tuviste la oportunidad también De verla hace poco
0: Disculpa, sí. y... disculpa, un minutito eh... sí no hace falta que hagamos un especial. Si sí, en, en este podcast vamos a hablar sobre dos películas.
1: Obviamente.
0: O sea, podemos, no, hacer un, podemos hacer un especial de, y ver China Town 1 y, y Tuja, que es, no sé cómo se llama la segunda parte. Que ya sé eh, que es mala también, pero... No, bueno. sí,
1: pero bueno, a veces son necesarias ver ¿no? la segunda parte. Podemos,
0: que podemos elegir las dos películas y las vemos para, para uno de los a de y a lo llamamos.
1: Podría ser. Sí, eh, y a veces ah, uno... Sí, listo. Claro, a uno a veces eh, tiende a preguntarte por qué es necesaria a veces una segunda parte. si Cuando las primeras son tan perfectas, ¿por qué nos engolosinamos de tal manera que queremos una segunda parte? Pero bueno, es un tema... de que... segunda
2: parte. Se siente, viendo que es una producción, digamos, eh, ver, producida, dirigida y protagonizada por Jack Nicholson, mm. suena más que... O fue... Obvio que era, no. Una exigencia... Ar... No, no me se me ocurre que haya sido una exigencia de estudio porque salió 16 años después de la original. Sí. Suena más a que fue tipo un proyecto de vanidad o un intento de, de generar un poquito más de plata.
1: Seguramente, seguramente, porque tampoco tiene mucho sentido que sea tanto tiempo después eh, una segunda parte. Y, así que no. Sí. Creo que no, no tenía mucho sentido. Y volví a ver que es una, película, una de mis películas preferidas, que es la película de Paul Thomas Anderson, Magnolia, que tiene una música increíble, una banda sonora que siempre la recomiendo y, y también tiene una estructura de film que la, la verdad es muy buena. Eh, calculo que a esta altura Medio Mundo la ha visto, pero siempre la recomiendo para ver. tiene Son de esas películas corales que de hecho me, eh, los otros días estaba tratando de recordar que me gusta la mayoría de las películas que son corales, donde hay mucha gente donde y donde, digamos, se, se diversifica bastante el guión. Así que, bueno, esa película la quiero recomendar, que, eh, que es una de mis preferidas. Y otra cosa que sí vi y que terminé de ver toda esta semana fue la, ulti, la última serie que produjo HBO, Mar of East Town, ...con Kate Winslet... ...que realmente es excelente... ...el guión es muy bueno... ...la estructura... ...la manera en que arma... A ...todos los personajes... ...es sencillamente... ...increíble... ...es en un pueblo... ...es en Easton ...en Pensilvania... ...una mujer policía... ...y es... ...no... ...la cuestión de la serie... ...no tiene que ver... ...acerca de... ...hay dos casos... ...que se cruzan en, en la historia... Y no tiene que ver con la solución de esos casos, tiene que ver con el tránsito de esa mujer y con lo que le pasa, con todas sus relaciones, con las relaciones con su madre, con su hija, con su ex marido, con una potencial posible pareja, con un nieto, porque a pesar de ser joven tiene un nieto, eh, transita un tema de, de duelo y de culpa por la muerte de un hijo, que es un suicidio, y en medio de todo eso eh, se relaciona con la gente de su pueblo y bueno eh, la, es, una, es una serie increíble, son siete capítulos está Kane Winslet, Julian Nicholson, Jen Smart eh, Guy Pierce hace una intervención muy corta pero la hace al fin, Evan Peters y es realmente muy muy buena serie son siete capítulos y realmente es muy entretenida y es para verse. Eh, y creo... Lo que hizo HBO... Porque yo no tengo HBO, así que... la vi siempre fuera de casa. Es acostumbrarnos a lo que... al modismo que tenía cuando daban las series antes. HBO te subía un capítulo por semana. O sea que no la podías maratonear. Si querías maratonear la serie, tenías que esperar que le den todos los siete capítulos y ir recién hacer una maratón o verla a tu antojo. Eh, y creo... ...que volvimos al menos... ...por unas semanas... Por, lo, ...por las... ...por siete semanas... ...volvimos al circuito de cómo eran las series en otras épocas... ...series o miniseries... ...que veías un capítulo por semana... ...en un horario en particular... ...que... ...si, ¿sí? podías llegar a ver una repetición... ...o una mini maratón un fin de semana... ...pero... ...eso lo habíamos perdido... ...con todo el tema del streaming y de... ...de la avidez por ver películas y por ver series podíamos ver una serie en un día entero o podíamos hacer una maratón de 7, 8 capítulos en un día entero y creo que el interés que despertó esta serie en sí es precisamente eso darte pequeñas dosis de capítulos con poca data cuestión de que uno hasta el final estabas pensando quién es el asesino, quién tuvo que ver con tal o cual caso o quién no y por ahí terminás ...viendo otras cosas que no viste... ...y el guión te llevó... llevó por tan, ...tiene tantos personajes... ...y el guión te lleva por tantos lugares... ...que no... ...hasta el final no te imaginas ese final... ...o por ahí algún avisado que presta atención a los detalles... ...porque es una serie de muchos detalles... ...quien presta atención... ...posiblemente pueda vislumbrar el final... ...lo único que pasó en toda esta vorágine... ...es que... ...el señor Stephen King... En un tweet, eh, creo que fue sin intención, espolvió quién era el asesino. Pero bueno, es una deducción que él hizo, él espolvió, él hizo el spoiler siete horas antes de que se estrenara el último capítulo. Hubo una, una revolución en redes y mucha gente como yo dejó pasar, ni miró, y esperó el capítulo a la hora del capítulo para ver realmente quién tenía que ver con el tema de los asesinatos. Así que bueno... Marvel es una película, es una serie para ver y está muy buena. Así que ahí va mi recomendación de esta semana.
2: Eso abre algo bastante interesante, pero es. Eh, ¿Cómo ven mejor.? Vamos, ¿La distribución o el mirar una serie? ¿El viejo modelo de ver un capítulo por semana o maratonear? Porque. Depende de cómo sea O qué servicio lo provea Algunos hacen la de Netflix De sacar una temporada Y que todos los episodios salgan en una pasada Y esperar hasta el próximo año para la siguiente U otros hacen, bueno, esto O, o sí. dependiendo de La propiedad, como por ejemplo Disney Plus hizo con eh, La segunda temporada, creo del, del Mandaloriano, que sacó También un episodio por semana Sí, yo creo que
1: son tácticas y marketing eh, y también para crear lo te crean la necesidad de te crean la adicción de en este caso de esperar que suban el capítulo viste y estabas hasta último minuto viendo a ver si lo subían eh, no sé es, juegan con un tema de, de de la ansiedad de cada uno y de cómo y de cómo ver las series por ahí también si te las si uno espera que te suban todos los capítulos, uno los ve de una, qué sé yo, o no. Pero a veces, qué, qué sé yo, es volver es volver a tiempo tiempo anterior, a la, a la época de Lost, cuando tenías que esperar el capítulo por semana, la repetición sábados y domingos, o las, las mini maratones que te daban. Y recuerdo sí, sí, un año, sí, sí. En, no qué me acuerdo, duros, Emilio, sí, no me acuerdo... No te no sé si te acordás en qué año fue, si fue en el 2004. ¿En qué año qué año fue después de haber empezado? Creo que en la mitad de los. Hubo un parate de guionistas que pararon todo Hollywood sí, y no se producía nada porque no había. Hicieron paro. Hubo una huelga muy grande sí, entre 2006. Una huelga grande de, de guionistas. Sí. Y me acuerdo que encima los. Creo que era la tercera o cuarta temporada. Entregaron solo ocho capítulos y la mayoría estábamos, pero locos de la cabeza. por decir No. No podía, no podía ser que tuviéramos que esperar hasta el año siguiente a que te dieran el resto de, lo, de los capítulos y, y pudiéramos enganchar con una nueva temporada.
0: A Así ver, que. Eh, la tem la, las temporadas de los normalmente eran de 20 capítulos, 25 Exacto. capítulos. Exacto. 25 capítulos. La
1: temporada de ¿De una hora. Una hora. Una mucho, hora por reloj.
0: La segunda temporada tiene 23 capítulos. La tercera, la tercera temporada tiene 22 capítulos, le van bajando. La cuarta temporada tiene 14 capítulos que es la de los la de los La, de lo la
1: división de los que dieron ocho una etapa y dieron después los restantes
0: Pero, pero irónicamente es la mejor temporada de toda, la 4.
1: Coincido. Porque Consigo. es donde
0: menos, donde menos capítulo hay, entonces han tenido que amor, apechugar. Porque yo la crítica que le hacía a los que fan, a mí me encanta, los o sea, me encanta, me encanta, no tengo nada para decir. Me encanta el final. Soy uno de los que está conforme con el final de los. Yo también, y,
1: ¿eh? Emilio, me peleé con gente por culpa del final. Estoy, pero super bueno.
0: conforme. O sea, a mí me satisfacía 100%, 100 el final. Para o sea, el, el final estaba hecho y escrito para mí. O sea, si yo lo hubiera sí. hecho, creo que perfecto. no sé hubiera si Para mí fue perfecto el Ahora, la cuarta temporada, pero yo sí veía que estaba estirado. Lo, 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 estaban estiradas las temporadas. No quiero que entremos en los porque era una locura. Pero sí. sí me parecía que las temporadas estaban estiradas y que me y por ahí le faltaba contenido eh, 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 en cada temporada. Y la cuarta temporada, justo 14 capítulos, han amontonado todo, lo dicho, bueno, todo esto va en la cuarta temporada. ¿Qué hacemos? Listo. Amontonemos todo. Ah, montó todo y ha salido mucho mejor la temporada esa, para mí es la mejor temporada la 4, la 5 la ya, eh, ya la hacen de 17 capítulos y la 6 claro. que el season, season final son 17 capítulos
1: claro con los capítulos eh, dobles al final eh.
0: Nada, nada, bueno, listo. los hay que es una especie de los.
2: No, pero entonces, ¿cómo, ¿cómo lo ven mejor? ¿Yo?
0: Ah, mira, la yo la pasa la que. La... No, ahora yo a mí me enoja no tener disponibles todos los capítulos. O sea,
2: eh... prefieres que te estrenen una temporada completa en, de una vez y esperar un año sí. hasta la próxima?
0: Eh, sí, sí, y encima, eh, ponele que un año, ¿no? Ponele que año. Sí, sí. ¿no? un año. Son un año. No son un año, son un año o dos años O tres años O dos
1: años, claro, sí, ese es el tema
0: O, sea, o nunca
1: sí. sí, o no te la
0: renuevan Chicos, hay, hay una serie que yo estoy esperando Que se llama Black Summer Sí Que es, en, sí. Este, que es dado en la primera temporada eran seis capítulos La han dado En junio de 2019
2: Y bueno, no le renovaron el contrato
0: Sí, sí ¿no? ahora le estrenan la segunda temporada, le estrenan ahora. Ah, eh, bien, está bien, le
2: estrenan... Yo pensaba, me ibas a decir que era, que era otro caso tipo, a ver, fam series famosas que, que nunca renovaron, tipo Firefly. Pero, claro, no, sí. No, pero, pero porque, a ver, a veces son series cortas que las hacen pensando, bueno, tal vez esta es la única temporada que tengamos y ahí queda, y después, y después resulta que sigue, como es, por ejemplo, no sé, Futurama, que Futurama tiene creo que tres o cuatro finales. Básicamente, claro. pero después algo Bueno, como eso, como Firefly Que tengo entendido que Estaba proyectado para, para que sea Una narrativa más larga y nunca tuvo La oportunidad
0: Claro, Firefly la cancelan con, O sea, iba a ser una temporada de 24, 22 episodios Y la cancelan a la mitad sí. de, Le digo Cada capítulo de Firefly es una obra maestra ¿no? Cada capítulo de Firefly es una obra maestra O sea, esa serie llegó antes de tiempo o sea, esa serie la cancelaron porque no la estrenan ahora. Porque si esa serie la estrenan ahora, es, como, es otro cantar. O sea Esa serie... nada Esa serie es una de las mejores series serie preferidas. Como les digo, eh, Black Summer. Black Summer son ocho episodios. La estrenaron en abril de 2019. Son dos años. La estrenan, ahora, es ahora, bueno, estrenan la temporada, ahora estrenan la temporada 2, que la estoy esperando. El 17 de junio la estrenan. Así, o sea, pasaron más de dos años para darme la segunda temporada. Sí, y la sí, segunda temporada son ocho episodios también. o sea sí,
2: sí. Bueno, hay que ver qué pasa entre medio. Uh, yo en un principio pensaba que, que no podría soportar tipo una vez por semana, pero um, en general... No tengo tanto problema. Uh, incluso pensaba que sería peor si fuesen series de solo media hora por episodio. Pero también uh -huh. me, me adapto a eso. El tema es, si tengo que reseñar algo, uh, me es más cansador tener que mirar una serie eh, semana a semana. Sobre todo si los episodios son cortos. Porque tengo que sentarme y ponerme a tomar notas de cada cosa. Sobre todo si es una narrativa larga. Para no olvidarme de cómo pasa y no tener que estar mirando resúmenes. Y poder sacar mis propias conclusiones más fácilmente. Um, me gusta mucho la conveniencia así de, que, de la que tiene Netflix. De cada vez que salía una temporada de Bojack Horseman tenía los 12 capítulos disponibles. Pero de vuelta, también depende mucho de la duración. Si es una hora por semana, una hora es más que suficiente para mí y es también buen tiempo para digerirlo y pensar al respecto, pero de vuelta depende mucho, porque también hay que distinguir entre series episódicas y con narrativas a largo plazo porque por ejemplo algo como Mr. Robot, la verdad que creo que yo la pude ver mucho mejor por el hecho de que la seguí esperando después de que terminaran las la, las temporadas y poder ver todos los episodios a mi tiempo porque aparte hay episodios que prácticamente son películas de lo largo que dur, de lo largos que son y la trama es muy densa y tiene muchos personajes y ocurren muchísimas cosas aparte de que usan justamente muchas muchos tecnicismos a los que no estoy acostumbrado por lo que tengo que prestar la atención para verla pero en serio no sé yo creo que siempre y cuando podamos tener opciones eso va a ser lo mejor. No que sea solo de una manera o que sea solo de otra. Lo bueno de tener series semanales, de capítulos semanales, es a lo sumo... Tal vez ya no tanto ahora, pero la experiencia comunal de tener esa... De, o de juntarse a ver ese episodio, o de que todo el mundo lo haya visto y tener esa semana para charlar al respecto. Eso es lo que está bueno. Porque si no, cuando se estrena una temporada entera, y es algo que está... ...que justamente está en caliente en ese momento, medio que estás presionado socialmente a terminarla lo más pronto posible... ...para poder estar al tanto con todo el mundo, y eso no está tan bueno. Sí. Sobre todo si es una no serie de vuelta, que con muy tirada a uy, spoilers de esto, spoilers de lo otro... En ese Chicos, los era, una, los
0: era una locura. Los era una locura. Si no lo veía el capítulo, en la semana te despoleaban, pero 10.000 veces. O sea,
1: era, era tremendo. Y aparte, había tremendo. páginas enteras hablando de las teorías o subteorías de tramas y subtramas, de sí, los números. Ese... de.
2: Sí, pero en ese momento sí. tipo, no entrabas a tu foro de, de confianza para ver y listo acá. Uh, por lo menos Obvio. No, no había Twitter en ese momento para que algún claro lo... no, encima no, no había Twitter imagínate si
1: hubiese habido Twitter en esa
2: época sí, no olvídate no, el gordo ese pero ahora sí ese a nivel no la no tendencia y no sabías por qué
0: claro, claro. Eh, eh, han hecho un spoiler de de la muerte de Han solo eh, un minuto antes de entrar a a ah, ver la no película te... en, en Twitter ah, no Twitter no, no yo había visto no porque me estaba viendo Twitter era antes de entrar al cine y le hicieron el
2: spoiler sí, por eso hay que desconectarse de esas cosas también uh, bueno, para la, la última temporada Attack on Titan, Twitter fue tremendo no solo porque, porque la gente fue a agarrarse las piñas o a putear, mejor dicho, a la gente porque supuestamente la animación no era tan buena sino también por eso, porque era ok eh, se estrenó capítulo hoy, no quiero enterarme de nada, porque todo el mundo va a estar hablando Uh, y más aún cuando, se, cuando salió el último capítulo del manga eso sí fue también aún más intenso se terminó filtrando creo que tres días antes de que se publicara también y no es son tiempos muy locos en ese sentido hace años que viene pasando esto pero, pero ahora ocurre de unas maneras bastante particulares así que sí, eh. me gusta tener opciones
0: y bueno, eh, voto
2: Sí, yo había dicho la última vez que había aprovechado estas tres semanas más o menos y me volví a ver toda la franquicia de ZO so, o el juego del miedo, ah, que lo voy a decir sí, sí. So porque es más rápido y más fácil um, incluyendo las dos que no había visto, que eran Jigsaw que, es, que sería la octava, que al mismo tiempo es, digamos, es una secuela, es un remake, es un reboot. Y la más reciente que es Spiral from the Book of Saw, que es más una especie de, de spin-off, si se quiere. Um, y por lo que vi, ya aparentemente, no sé si está anunciado, pero por lo menos en IMDB ya figura un, una Saw 10. Que si tenemos suerte será algo tipo Jason X y será en el espacio. Um, pero bueno, voy a tener que... Va a haber mucho de Yahoo acá porque voy a tener que ponerme a hablar de todas las cosas que ya les dije a ustedes. Pero el resto no sabe. Que es que... Tengo una relación medio extraña con esta franquicia. Porque creo que fue la... Porque por un lado la viví en esa transición entre que las películas de terror todavía me daban miedo a fanatizarme con ellas. Y en este caso de una manera medio obsesiva Porque justamente viene, eh, También viene todo ese periodo en el que uno Empieza a darse cuenta de que le gusta La ultraviolencia ficticia um, Así que um, Sí, un poquito crecí con ellas no, no, no en el sentido de que las fui viendo Año por año cuando salían, pero sí en el sentido De que, de que Son algo que ha, que ha estado Ahí cerca mío durante mucho tiempo Así como también tuve muchos días y vueltas por cómo cambiaba la reputación de la franquicia, por lo menos para mí, de ver, no sé, estas películas que son muy turbias, violentas, pero también con cierto grado de moralismo o de intelectualidad, a ser tipo puro grindhouse y boludeces así, a tener otro resurgimiento por ser, no sé, en, en algunos aspectos tan malas que son buenas, cosa con la que no coincido igual. Um, han sido muchos cambios de perspectivas y de ideas, y también de la manera en la que las he consumido, porque yo las vi todas, creo, casi exclusivamente por Space, en su que creo que hacía o maratones de estas películas, o uh, las pasaban durante octubre, en los tiempos esos de en los que todo, todo octubre era mes de Halloween y todas películas de terror dobladas, por supuesto. Um, así que aproveché y me vi todo de nuevo. Um, y por supuesto fue una experiencia también poder ver la primera. De nuevo después de no sé ya cuántos años que no la veía. Uh, porque no es mentira cuando la gente dice que es la más sólida de todas. Porque realmente se sostiene sola por como película. Es una idea que no es súper original pero sí es bastante ingeniosa. Uh, se nota que es también producto de que Wan y Lee Wannell, que creo que así es como se llama, el, el guionista, que también hace de, de uno de los personajes que está atrapado en el baño, uh, resolver esta idea de cómo podríamos hacer una película que transcurra nada más que en una habitación. Claro que la película no, no funciona así y tiene toda una trama B ocurriendo fuera del baño, que son las cosas que no me gusta tanto, a pesar de que es necesaria para la historia. Um, pero en general me sorprendí de verla de nuevo y decir, bueno, esto no era tan malo como me esperaba que, que fuese revisitándola. Um, creo que es la única que puedo ver que tiene, que si no fue filmada así, por lo menos su estética grita, digamos, celuloide. Tiene esos colores más apagados. Uh, no es tan brillante la imagen como las que vienen después que creo que han sido la mayoría o si no todas hechas en digital uh, digamos sí digamos filmadas en digital y por sobre todo también creo que es la que tiene los juegos más justos en algún punto, justos entre comillas obviamente pero con pero con, con, algo, con una semblanza de que es posible escapar de ellos vivo porque esa es otra cosa que me jugó mucho, volviéndolas a ver y recordando cómo las percibía antes. Porque en ese momento de pseudo-intelectualidad, de cuando era más chico y más pelotudo que ahora, eh, pensaba... caía también esa trampa moral que te ponían de cuál es el rol de Jigsaw y qué es lo que realmente piensa hacer. Y de ser este, esta, este alma torturada que en realidad no mata gente, sino que... Ayuda a las personas a tomar decisiones por su vida y, y qué sé yo. Uh, cuando no es cierto, cualquier persona con dos dedos de frente se da cuenta que este tipo solo es un loco y un asesino que nada más toma algunos pasos extra. Que en una película dice que matar es de mal gusto, pero en la primera película lo primero que le explica a un personaje es te inyecté un veneno que te va a matar si no abrís esta bóveda que tiene el antídoto. Y viste, que no había mucha oportunidad. Si se moría, uh, bueno, sí, lo maté, pero no lo maté. ¿Viste? Uh, claro. Pero... Sí. Esa, esas cosas de claramente... La
0: dualidad, la dualidad esta de... de eh, es como una dualidad moral que... Como que... Que es... Bueno, que... Obviamente en la mente de, de Jigsaw no, no funcionaba pero no, no, claro, en, la vida real, en, en la vida real sí funciona.
2: Tiene sentido en su cabeza, pero no en, en la realidad. Que es una cosa claro. que es como... Es un hueco argumental que podría perdonar si la única película fuese la primera. Es como una ah. cosa de esas que te pones a pensarlo después de ver la película y decir... para esto no tiene sentido. Pero, te, pero la película funciona igual a pesar de, de, de eso. Porque también en esa... No le dan demasiadas vueltas a la cuestión moral. Simplemente te lo plantean ahí y medio que te lo dejan en, con esa idea de sacar tus propias conclusiones. Tal vez algunas personas lo vean como una causa justa, otros lo vean por esto. Y ahí quedó. El tema es que para crear secuelas se fueron agarrando cada vez más y más de eso. Hasta tal punto de querer hacer comentario social más adelante. va No, no más adelante. Desde el principio siempre hay un intento de hacer comentario social sobre cuestiones bueno relacionadas a el tema de la salud al tema de bueno justamente cómo vive la vida cómo viven las personas su vida eh, y esta cuestión de, de qué días cuentan y qué días no um, uh -huh. eh, bueno por, por algo también muchos justamente estas primeras víctimas que vemos en Zoo son por ejemplo Amanda que es una que es una drogadicta uh, tenemos al, al tipo este también Uh, al tipo este que, que se automutila um, había otro más no me acuerdo exactamente en, en algunas de las otras películas también hay criminales y, y gente corrupta um, pero también en otras en otras instancias tenés gente que parece que de Jigsaw elige como víctima simplemente porque no sé a este padre que aparentemente eh, está cometiendo tan, está en semejante duelo por la muerte de uno de sus hijos que está descuidando a otro o eh, un, un conserje que no tenía nada que ver y que su único pecado es que es fumador cosas así o sea en otras, en otras secuelas como la las 6 eso último ocurre pero también en las 6 hay un intento de atacar directamente a todo este sistema de salud estadounidense con el tema de las prepagas y y la falta de salud pública, que está atado, por supuesto, a la historia de Jigsaw, pero es muy, muy en la cara. Uh -huh. So 3D tiene a Chester Bennington haciendo de, de una especie de racista o supremacista blanco al que le arrancan la piel de la espalda y todo por ser un racista. De vuelta, uh, me puso un poco triste pensar en Chester, pero bueno... Eh, <risa> y cosas por el estilo la segunda tiene justamente a este Cana cuyo hijo que queda encerrado con, con todas personas que este tipo puso en prisión de manera, siendo todos inocentes plantándoles evidencia todas cosas así no estoy hablando tan en concreto de una u otra en específico porque es difícil realmente, por un lado por la distancia y por el otro lado porque la experiencia es que si tuviera que ponerlas todas en orden, de mejor a peor, diría es 1, 6, 7, 3, 4, 5, 2, chixo y Ajá. Spiral. El último a Spiral vea no sí.
0: esa.
2: Uh, estoy, sí, en realidad lo estoy pensando. No sé si justo la última. Creo que en realidad la cambiaría y diría que la última sería más bien So 2. La anteúltima sería Jason y la antepenúltima sería Spiral. Y después. Y voy a entrar en detalle, ¿por qué? Porque bueno, esas son las dos más recientes. La, fran la franquicia original, las primeras siete. De vuelta, tiene ese toque especial que quisiera haber podido vivir en su momento de que como salía una cada año. Toda la sonda mitad de los 2000 tuvo como esa, esa tradición de que si, de, como bueno, como decían los taglines de estas películas, si es Halloween, no, if it's Halloween, it must be so. O sea que salía la película y sabías que tenías una para ir a boludear en el cine. Porque aparte, eso es impresionante, aparentemente era tan, eran tan baratas de hacer que justamente podían sacar una al año, pero eso también vino con el hecho de que la trama se volvía cada vez más estúpida e incomprensible y Además de que justamente eh, todo atado, Tenía todo atado con alambre Para tratar de justificar Que había un personaje ayudando a Jigsaw Pero después resulta que había otro personaje Ayudando a ese personaje, ayudando a Jigsaw Etcétera, etcétera Y la, y la de 2 a las 5 eh, La calidad varía muchísimo Va por lo general en mal en peor La segunda es la peor Para mí, por lo menos de esas secuelas Por el hecho de que como bien dijo Adam de YourMoviesAx.org, um, tengo acá la cita para poder recordar, él dice sí. no, es lo, no es tan inteligente como la original y no es lo suficientemente estúpida todavía para ser graciosa. Que es perfectamente ese el problema de esa película. Sí. Aparte de que tiene un giro que... Se, bueno, el giro es un poco gracioso e irónico en ese sentido. Y todo lo demás es eso, es ver, a ver cómo van a tratar de justificar esto. Y lo peor que vienen sobre todo de la 3 a la 5, sobre todo, y sobre todo en la todo en las 5, en las 4 y las 5, no, en la 5 más que nada. Es que creo que una de las cosas que más funcionan de estas películas es el equilibrio entre el juego y el digamos la parte procedural policial, o sea, la gente investigando para destaparlo del juego. Cuando tenés uh -huh. más de, de, de lo, lo policial que de los juegos es cuando, ¿sabes? Que, la, que Cuando se pone peor. Que es, por ejemplo, lo que pasa en Saw 5, más que nada, porque estamos siguiendo al detective al que están investigando y, la, y solo hay cinco personas en un juego que no dura nada, prácticamente. Uh, porque esas son uh, las partes uh, interesantes. Por algo lo, es... lo,
0: yo me acordaba que eh, la, más me gustaba de las, de las películas, o sea, las vi a todas, menos Jigsaw, la última, y bueno, Spider no vi tampoco, pero las demás sí la vi. Mm. Eh, me gustaba mucho el tema de cómo iban a morir cada uno de los personajes. O sea, era sí, lo que más sí, me llamaba sí. la atención. O sea...
2: Aparte porque, a ver, una de las cosas también que hace que las trampas sean totalmente ridículas es que a veces, no sé, eran tenés un minuto para arrastrarte, para agarrar esta llave y sacarte esta, esta soga, este cable así que te está tirando para atrás antes de que la el aparato eh, te arrastre y te decapite. Como no hay tiempo, no hay tiempo de siquiera tratar de procesar nada. Realmente no, no es una cuestión de darle una oportunidad a alguien para que elija vivir. Es solo esperar a ver cuál es el primero que se muere de esos cinco. Y después de los cuatro va a morirse uno más. Y así sucesivamente. Claro. En la que... uno
0: estaba En la 1 era mucho mejor porque era como si iba a dilatar. Era como que se el tema de se va dilatando las muertes de cada uno y es como que vos vas procesando las cosas pero como pues sí la yo me acuerdo hay una escena de esa de la que te están con, con un casco y una soga lo y está tironeando para atrás eso era imposible, o sea, eso era la muerte seguro, o sea, no había manera de que ah, salga. Ah, eso de también.
2: Eso. Ni hablar de la cantidad de canas que Jackson mata por todas las trampas que pone en sus guaridas, que son tan ridículas en algunos puntos que te decís, ¿cómo hace este viejo enfermo de cáncer y débil para moverse por su guarida sin activar esa trampa de escalera que te rompe las piernas? O claro, claro. Bueno, un pequeño error y, claro. y se sí. queda sin piernas, cosas así. Um, mm, lo Tommy, dije, entonces
1: ¿sí? considerás que esta es la mejor de todas, la primera
2: la primera sí, porque es la única que podés ver por sí sola y se sostiene y, y ya claro. está después el resto son opcionales si querés ver más trampas pon algo de vuelta Esto está, sí. esta, estas películas yo creo que han sido influenciadas un poco por el extremismo francés y eso ha llevado también a que toda esa etapa de cine de terror mainstream esté tan marcada sí. por la cosa, lo que se llamó el torture porn, o bueno, por porno de tortura. Porno eh, de tortura, sí. Claro. Que, que estuvo muy presente en ese momento por, bueno, por el sadismo de las películas y lo gráfico y todas estas cosas. Además de que es, sí. es simplemente genial como Tobin Bell también es una de las cosas que es constante. <risa> Y que el viejo ese está presente aún a pesar de que, de que, y esto no es un spoiler porque es súper conocido, a pesar de que su personaje técnicamente muere en la tercera película. Y de algún modo tienen que encontrar una forma de meterlo en, en sí. todas las subsecuentes. Y por lo que se ve también le dieron libertad completa para que haga lo que quiera con el personaje. Y eso ayuda bastante. Claro. Pero de las 2 a las 5 eso. Uh, hay un tira y afloja que a veces hay algo entretenido. Las trampas no, no dejan, de ser, de ser, dejan de tener creatividad y, y ser satisfactorias en algunos aspectos. Um, la trama se pone ridícula y es gracioso. Uh, hay algunas ejecuciones muy interesantes también. 6 y 7 es cuando mandan todo al carajo y, se dan cuenta, y hacen lo que realmente son, que es ser películas eh, así de puro entretenimiento y funciona. Porque aparte... La trama ya es lo suficientemente estúpida como para que sea graciosa. Um, pero después las secuelas que vinieron en la década anterior. Bueno, por lo menos la única en realidad que fue Jigsaw. Porque hay que saber que también So 3D. Por un lado fue 3D. Y por el otro lado terminó ahí. Porque ese año. O por lo menos el año anterior creo. Fue el primero en que la película creo que no recaudó lo suficiente o no recaudó tanto o más que las otras venía siendo creo que exponencial algo así como que a medida, cada año que salía cada película hacía más plata y justo el año en que salió Saw 6. salió Actividad Paranormal y ahí arrancó otra franquicia que le quitó el espacio es decir esta es la franquicia de, de Halloween que sale cada año y por ah. eso es que dijeron bueno ya está si, si tenemos que terminarlo acá porque no vamos a empezar a recaudar tanta plata Liquidémoslo así, con una explosión y con algo absolutamente absurdo como ese SO 3D, 3D, con algunos cameos impresionantes y con la idea de que hay un grupo de autoayuda, un grupo de ayuda para víctimas que te hace pensar, si estos crímenes están a este nivel, ¿por qué la CIA no está haciendo nada o por qué no está interviniendo en estos crímenes?
0: Y aparte, ¿cómo ha he hecho para sobrevivir? Si supuestamente las trampas son súper mortales. No sé quién sobrevivía. A pero, que hay,
2: pero que haya ya un porcentaje de gente suficiente como para que haya un grupo de ayuda para esas víctimas eh, te hace pensar eso. O sea, ¿qué tan, grave, ¿qué tan grave es el tema de este asesino serial? Que de vuelta, no hay una fuerza, eh, una fuerza más grande tratando de resolver el, el caso. Como también, bueno, nunca lo dicen, pero probablemente... A una de esas víctimas que, han, que sobrevivieron, eh, terminaron suicidándose después. O cosas por el estilo, cosas que no te dicen nunca, ¿viste? Sí, sí, ahora aprecian más a la vida, salvo porque tal vez todo el estrés postraumático de la situación, sumado a alguna sí. otra cosa que ya tenga, tal vez les hace recaer más en la vida que ya tenían antes, o que directamente se la quiten. Porque Exacto. la mina esa que pierde el brazo, que aparece justamente en la séptima, dice mi vida no es mejor ahora. No la aprecio más. Solo tengo un brazo menos. Y, y mucho trauma encima también. Um, y por lo que vi acá, no sé qué empresa, creo que Lionsgate es la que la que es dueña de la de Zo so, Intentó revivir la franquicia con esta Jigsaw, que es la octava. Que trae las cosas un poco para atrás en cuanto a que... Um, vuelve un poco al, a la vieja fórmula de de meter a la gente así en... de tener este grupito de gente, pero en vez de ser en una fábrica en un, o en un galpón con toda la cosa industrial esta vez es en un granero y supuestamente es un nuevo juego que está ocurriendo a 10 años de la muerte de Jigsaw así que tenemos al equipo de investigación tratando de entender qué es lo que pasa ahí. Y esta... Se está perfilando un poco para ser más o menos entretenida y un poco más lógica, si se quiere. Y después ocurre el giro de la trama en esta, que es tan... es tan ridículo que yo habría aceptado a algo menos creíble que esto. Es, es algo que, de vuelta, bueno, no lo puedo decir sin spoilear. Uh, así que no lo voy a decir por ahora. Pero... Um, no tiene ningún sentido. O sea... Y ni siquiera... Supongo que para algunas personas será gracioso o entretenido. Pero... No lo sé. No lo termino de digerir. Y no es una que... A diferencia de alguna de las otras... Que quisiera poder volver a ver. Ni siquiera por eso. O sea... Lo pienso y hasta me río un poco de pensar... Wow. Realmente fueron tan bajos como para ir por eso. Pero, no sé, no es lo suficientemente... No sé cómo ponerlo. No, no tiene el peso o no tiene la energía que tenían las otras. Y, bueno, Spiral, que es la que salió recientemente, que tuve que truchar para poder ver porque se suponía que se iba a estrenar en el cine y no se estrenó y no, no quería seguir esperando para verla. Es algo completamente distinto en cuanto a que, bueno, es un spin-off. Um, vuelve... Darren Lynn Bausman que dirigió eh, la, de la segunda a la cuarta y produjo algunas de las otras. Uh, creo que también que había trabajado como editor o camarógrafo en algunas de las anteriores, cosa que está muy asociada al estilo, que es algo que tiene muy particular sobre todo en las siete originales y que no está tan presente en la octava. Lo que tiene raro es que por un lado es, es protagonizada por Chris Rock. Que es como Chris Rock y So son dos conceptos que no mezclas en tu cabeza. Aparte porque ahora que me lo pienso no me acuerdo de dónde fue la última vez que vi a Chris Rock en una película. <risa> ni tampoco eh, ni tampoco sé, a ver, es uno de estos comediantes eh, standuperos que ya están ultra um... ¿Cuál es la palabra que busco? Um... ...que ya es bastante conocido y que ya tiene toda una carrera por detrás... ...como que a esta altura creo que puede hacer lo que se le cante... ...y vino acá uh -huh. como productor eh, ejecutivo, creo... para esta ...no, como productor de esta película... Um, ...y siendo como protagonista... Como... ...parece que acá es como que se le cruzaron algunos, algunos pensamientos... Y dijo, acá hay una oportunidad para hacer una película nueva... ...con este material y llevarlo a cierto lugar... Y lo que cambia es que él es un cana acá con, que digamos tiene, tiene, mu, tiene mucho de su equipo de la comisaría en contra porque es un tipo bastante poco ortodoxo, que, que aparte tiene un historial medio complicado en la estación por por, eh, por trabajar mucho por su cuenta y hacer cosas no diría fuera de manual, pero sí digamos fuera de otros códigos. Con tal de poder servir justicia. Y que aparte también carga con el ser el, el hijo de un detective veterano. Que trabajó ahí también. Y básicamente toma el toma el caso de que están empezando a ver asesinatos como los de Chekso. Y bueno, a ver que es probablemente alguien que está copiando. Y se entremezcla ante todo esto la cuestión de la. Bueno, justamente del papel de la policía. La brutalidad. Eh, y el uso de fuerza, um, las cuestiones de la corrupción. Um, pero a tal punto que no, so, no es nada sutil, porque este personaje le, le asignan un novato para que lo acompañe en su trabajo así de, de detective. Y en una de las escenas en las que están fraternizando, si se quiere, ya lo primero que te, que te pone a decir es: um, Este siendo, digamos, el cana viejo con el cana joven, ah, tenés esposa, hijo. Bien, disfrútalo mientras puedas, porque cuando te quieras dar cuenta, vas a estar divorciado. Porque nosotros somos policías, y como policías sufrimos. Somos los que tienen la mayor tasa de divorcio, de abuso doméstico, de suicidio, de problemas de, de insomnia, bla, bla, bla. Es un plano secuencia del tipo quejándose de todos los problemas que tienen los canas. O sea, a ese nivel estamos hablando. Y. Lo más zarpado de eso... Esta película estaba por, es por salir en mayo de 2020, creo. Justo el momento en que se vio el estallido social en Estados Unidos. Y si no... Y a ver... Obviamente muchas variables tendrían que haber ocurrido para que todo se ve como se dio. En una realidad alterna no sabemos cómo habrían coincidido estas dos cosas. Pero suponiendo que esta película se hubiese estrenado en ese momento... Dios, habría caído mucho, mucho peor. Porque con lo que les estoy diciendo claramente... No hay que pensarlo demasiado. Va por este lado a decir. Eh, sí, algunas, algunas pocas manzanas pudren el resto del barril. Y trata de, de meterle cierta, cierto grado de. Matiz al problema. Pero no termina yendo a ningún lado. Se siente como un discurso así. No sé si diría de, de centro-derecha, por decirlo de un modo. Pero muy, muy anticuado como que están tratando de hacer algo que no solo ya se ha hecho y no solo algo que ya es conocimiento común, pero sino también de vuelta, se siente como que están tratando de justificar algo que ya todo el mundo sabe que no tiene justificación que no es una cuestión tal vez sea una cuestión de perspectiva política, pero que no es una cuestión de un par de personas malas, sino que es una cuestión sistemática y en ningún momento creo que se detiene a pensar justamente la cuestión más Perdón, estoy diciendo eso mucho creo que en ningún momento se tiene a analizar realmente el problema de fondo porque intenta meterse en esto de lo estructural pero no funciona para nada se siente por un lado como eh, condescendiente um, porque es como, no solo por la idea de me estás tratando de inyectar política y una política de mierda en mi película de So. que yo solo vengo acá para ver cómo muere gente de formas eh, digamos, interesantes bueno, no interesantes, sino no sí, interesantes,
0: o brutales o brutales,
2: sí. brutales. Sí, um, sí. y me das toda esta cosa de policías que no me importa realmente o le das demasiado peso otra cosa, el, el policía veterano, el padre del personaje que es rock es Samuel Jackson que eso ya viene con su propia carga de este viejo, es increíble, cómo tiene más de 70 años y todavía es alguien que sigue siendo tan, no sé cómo decirlo, tiene, sigue teniendo tanta presencia eh, en Totalmente. escena y todo eso. Sí, sí. Eh, sí. Eh,
0: lo de Chris Rock, lo de Chris Rock eh, ojo que estuvo eh, muy, 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 muy bien en Fargo, ¿no?
2: Sí, pero no vi Fargo todavía. Sí, parece.
1: pero...
0: Viene bien, ¿no? Viene, viene, se ve que viene, se está probando con otras cosas. y, sí, y Viene
1: eligiendo bien los laburos. No sé eh, sí. cómo cayó, pero bueno.
0: No eh, voy a ver voy a ver la Tomia Spider, sí. lo voy a ver el, el fin de semana, y este, eh, así podemos charlar el próximo, aunque sea, dar mi, da mi opinión, porque es una película de una saga que me interesa. No sé si voy a llegar a ver Jigso. Eh, eh, me gustaría poder ver Jigso y Spider para tener completo ya la saga.
2: Algo, pero, algo que guapo. me di cuenta de ver, ver estas dos secuelas es que en algún punto yo me vi todas las otras porque pensaba que tendría que haber algún tipo de continuidad y no hay ningún tipo de continuidad Así ah,
0: que bien. No,
2: no tenés por qué ver todas las otras para bien. poder ver estas pero no, Perfecto. es esto, es, es la verdad que es un desastre esta, esta y,
0: vamos a ver Déjame
2: que la vea no es que las otras no tenían comentario social o que no trataban de meter algo de eso, pero acá se siente metido no solo con calzador sino también está tan mal hecho y es una política también con la que estoy tan en desacuerdo que, que eso, no, no funciona por ningún lado
0: bueno eh, che, ¿qué opinan? si sí, avanzamos y ya vamos a la, a la película que también tenemos bastante para, para hablar, ya estamos un poquito más pasado, de, tenemos una hora y media ya de, de podcast y queremos eh, empezar a charlar sobre la formidable, eh, formidable, uh -huh. no, no sé qué otra manera de decirle, película que nos hizo ver Tommy el eh, fin de semana. Eh, primero Tommy va a hacer una presentación de la película porque la eligió, porque... Eh, y después iremos a contar cada uno de nosotros que... Eh, qué nos pareció, así que... presentar
2: la película, Tommy? Sí, yo había elegido para esta ocasión ver la... bueno, la, la película con su secuela, que es Battle Royale, uh, dirigida, la primera, por... Eh, Kinji Fukasaku, y escrita por su hijo Kenta Fukasaku. ¿sí? La segunda, siendo más o menos lo mismo, es más o menos lo mismo, salvo porque el hijo de Fukasaku, aparte de escribirla, también la dirigió, porque el viejo falleció al, po al poco tiempo de empezar el rodaje, Yo... No, mejor terminó también de presentar la película. Es es bastante interesante battle royale ya es del lugar de que el nombre mismo hoy ya es sinónimo de un subgénero eh, no solo de los videojuegos que es lo que más asociaríamos como el que o Fortnite o uh, algún otro que ahora me estoy olvidando el nombre pero también por esto porque ha, ha sido una película que se ha arraigado mucho en la cultura popular de los últimos 20 años, fue un éxito de taquilla en Japón, a pesar de todas las, de todas las restricciones y problemas que tuvieron de censura, tanto dentro como fuera del país. Um, o sea, fue un fenómeno, según he leído en algunos lugares, que, que algunos han comparado con lo que fue la naranja mecánica en Gran Bretaña. Uh, tuvo un, una circulación internacional fuerte, a pesar también de vuelta de las... La censura y todos los problemas que se encontraron para poder distribuirla. Tarantino la eligió en su momento como su película favorita desde que él empezó a hacer películas. Y que la considera también una de sus favoritas en general. También la, la ha mencionado como una película que quisiera haber podido dirigir él eh, a ese nivel. Y a mí me llegó hace varios años porque, por supuesto, por uh, un, un lado hay que aclarar que también está basada en una novela, pero lo cierto es que tienen nada más que un año de diferencia, así que prácticamente es, se han hecho al mismo tiempo. Y lo cierto es que la película es la que ha trascendido a gran escala. Las comparaciones Las comparaciones con Los Juegos del Hambre fue lo que me llevó a, a A enterarme al respecto Justamente cuando salieron esas películas Porque Por un lado fue primero contra los libros Y después por supuesto con las películas Y quería saber Qué onda justamente las la vi en ese momento Y lo cierto es que no la entendí O sea No la... No la veía por ningún lado porque me parecía que no tenía sentido, porque me parecía, digamos, ridícula, estúpida, eh, muy camp, muy cursi para mi gusto a pesar de que no, no conocía ninguno de esos términos en ese momento. Y simplemente no le, no le encontraba la vuelta porque cuando lo pensás con cuidado la trama no tiene ningún sentido, o es algo que no, en ningún, que no tiene ninguna lógica aplicada al mundo real. Y lo digo de esto de esta manera, pero lo cierto es que tal vez algo así podría ocurrir, dadas las circunstancias adecuadas, porque no es una cuestión ¿verdad? Pero lo digo porque, a ver. la película se trata de... Por lo menos sea, nos pone en una especie de futuro cercano a Japón en el que, en el, que el gobierno a causa de, la, de una crisis económica que tiene muchísima gente sin trabajo y con un aumento enorme de la delincuencia juvenil los adultos pierden la confianza en la juventud y deciden sacar el acta revolucionaria Battle Royal en el que un grupo de de, de secundaria más que nada de, de lo que sería de noveno grado o segundo año para capital, ter, eh, el tercer año para provincia es elegido al azar y son puestos a pelear en, en algún lugar remoto hasta la muerte hasta que quede uno solo de vuelta la trama ya es ya todo el mundo la conoce en ese uh, y no tiene sentido porque para mí en un contexto de crisis económica no primero porque el planteamiento no tiene ningún sentido o sea por qué harías eso si es por una cuestión de puro sadismo y odio hacia los chicos, es una cosa. Pero esto es algo a nivel estatal, que tiene un montón de recursos humanos y monetarios puestos para hacerlo funcionar. Que supuestamente no tendrían que estar disponibles porque hay una crisis económica, con el 10% de la población sin trabajo. Y, además, porque supuestamente el ganador de este juego... Sería liberado después en la sociedad y ¿por qué querrías tener un psicópata que, que es capaz de matar o dejar morir a tanta gente suelto en la sociedad? Además de que también la historia arranca con nuestros, los protagonistas sin saber qué es lo que pasa o por qué Cuando lo primero que vemos de la película es a todo un equipo de periodistas yendo a ver a la ganadora de un juego No dicen nunca cual, simplemente de un juego como si no fuera algo que realmente es conocido a nivel social, lo que se sabe, como es por ejemplo los Juegos del Hambre. Y voy a decirlo desde ya, la comparación me parece entre estas dos franquicias eh, injusta, porque van por lados completamente distintos, están manejados de otras maneras. No que una es mejor o peor que la otra, simplemente lo hacen distinto. Así que en ese momento vi todo eso, me dije, no, esto es cualquiera. O sea, no me parecía mejor personalmente los Juegos del Hambre, pero sí la veía más coherente para poder entenderlo. Pero para mí es eso. Yo no la entendí cuando la vi por primera No la entendí. Y habiéndola visto ahora muchos años después, después de dos revisionados, ahí sí. Creo que le encontré la mano. Um, no sé, no tengo creo ningún detalle. Ah, sí. Tengo unos detalles interesantes que quería animar también para contextualizar un poco. Kinchi Fokasa, yo no lo conocía hasta que me fui a investigar sobre esto pero por lo que veo es un director de, de la nueva ola japonesa bastante importante uh, esta es su película más conocida en términos generales además de Tora 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 pero por lo que veo es alguien que trabajó mucho dirigiendo varias películas sobre cosas muy conocidas y también es muy celebrado justamente por tener por haber tenido un estilo muy muy crudo y muy tirado hacia cierto realismo o deconstrucción así de las narrativas criminales un poco justamente poniendo poniendo la poniendo ciertas cosas en perspectiva sobre todo en la cuestión de los yacuses y todo eso y aparte siendo alguien que vivió su primera adolescencia durante la segunda guerra mundial um, hay mucho de esa experiencia marcado en cuál es la narrativa central de la Tintorial. Porque todo lo que dije antes de cómo este futuro no tiene sentido, toda esta situación no tiene sentido, de vuelta viene a colación de qué es lo que creo que estaba tratando de, de contar con esta película. Porque había encontrado una anécdota que contaba en una entrevista sobre cómo al fin, durante el final de la guerra, cuando las fuerzas aliadas, como Estados Unidos más específicamente, ya estaba ocupando e invadiendo Japón. Um, a él junto a otros chicos les tocaba tener que juntar eh, los cuerpos de las redadas aéreas que tiroteaban justamente contra la población civil. Y era algo que ocurría de manera regular, por lo que terminaba el tiroteo y tenían que ir a correr a, a sacar los cuerpos, pero en medio de, de la limpieza podía venir otro tiroteo, por lo que tendrían que esconderse entre medio de los cadáveres. Y era una situación tan extrema y tan, digamos, tan traumate, traumatizante, sobre todo para, para chicos, tan chicos específicamente, que lo que, lo, marca, lo que le marcaba la situación era que cualquier diferencia, cualquier problema, cualquier cosa que pudieran tener entre ellos, desaparecía en ese momento por el simple hecho de decir, ...estamos demasiado ocupados tratando de no morir. Y, por, y justamente cuando vi que el tagline de esta película era... ...podrías matar a tu mejor amigo... ...además de también... ...uno de los puntos clave de la historia... ...que un personaje saca de colación. ...ahí es cuando me, me cayó la ficha... ...y creo que entendí... ...de qué se trataba realmente esto. Pero bueno, creo que... ...ahí más o menos introduje lo como pude...
0: Película, así que, cuéntame, ¿no? es que de bueno, eh, de qué te pareció.
1: Mira, yo cuento, nunca la había visto, la primera vez que la vi, por, por, por indicación tuya y la sugerencia tuya la semana anterior. Eh, ni bien la vi dije, uy, esto yo ya lo vi en algún lado. Entró en la comparación que ya sabemos... ...que es la que mencionaste de los Juegos del Hambre... ...y que tenés totalmente razón... ...en decir... ...son totalmente distintas... ...van por distintos por distintos caminos las dos películas... ...pero sin embargo, bueno... ...no pude dejar de... Eh, ...de comparar... ...de comparar todo el tema de los Juegos... ...y el tema de... de, de, de ...con la franquicia de los Juegos del Hambre... Eh, me llamó mucho la atención la presencia de Takeshi Kitano ah, sí, sí. que no, no lo tenía en esta película y en la actriz que eh, ahora ahora se me fue el sí, nombre eh, se llama Yaki ah, sí, Kuriyama, Kuriyama, sí, Kuriyama es, la, es la, el gogo Shubari de Kill Bill sí. que ahí, ahora que mencionaste a, a Tarantino, digo bueno se ve que Tarantino, o la vio ahí, la, no sé si la, si habrá sido esa la oportunidad por la cual después la, la metió en Kill Bill, no lo sé. probablemente este Pero vos sabés que encima me parecía antes inclusive de saber y de googlear eh, y de ver en los archivos quién era, yo digo, la cara la conozco. Evidentemente, bueno, sí, pero más vi también. Kill Bill mucho antes que, que esta película. Y... Y por ahí tenés algún otro rostro que me, me resultan familiares. Yo digo, sí, sí, acá, no es que todos se parezcan, pero me resultan familiares. Yo a esta gente la vi en otra parte. No, sí, de acá Entonces,
2: subieron, se armaron algunas carreras, se el protagonista, eh, que, que esta, te digo como, que sí, eh. Sí, el protagonista que, que es el que hace el personaje en eh, Tatsuya Fuchibara, um, ha hecho mucho después, pero creo que lo más conocido de él, aparte de esta película, es que ha hecho The Light en las adaptaciones de Death Note, y ha hecho trabajo también claro. de, actor de voz en general. pero Y después, bueno, Kitano, lo curioso también de este personaje es que fuera de Japón la mayoría de la gente lo conoce como, digamos, el director este de cinearte, que también actúa. Exactamente, sí, pero así Pero dentro de Japón es más conocido porque el tipo arrancó su carrera como comediante, y como comediante manzai aparte,
1: claro. o sea,
2: um, algo completa, bueno no tan alejado en realidad de las cosas que él hace, pero mucho de su humor, siento que, o por lo menos mucho de su actuación y su humor, más reciente está muy marcado por hacer la cosa más sardónica, eh, pero, sí. pero este tipo era, era un payaso en su tiempo, y hacía prácticamente de payaso, y es claro. muy gracioso ese contraste para mí Aparte de que, de que su personaje de Por sí solo se llama gitano gitano sí. y, y es bastante enigmático menos, Creo que debe ser el personaje Más enigmático de la, de la película
1: De la película seguramente Pero te digo, me llamó gratamente La atención de verlo Porque yo lo, lo conoces En otro en otro ámbito Con otro tipo de películas Y no con esta sí. Y... Mmm, eh, otra cosa que tal vez no tengo tan acostumbrado el ojo... ...la cantidad de muertes que hay en la primera... Eh, ...es impresionante, no las contabilicé... ...y las clases de muertes, es todo... ...yo digo, unas 40 es y todo 30, un arte... ¿no? ...claro, es todo un arte... ...mostrar las, las diversas maneras de morir... Eh, ...eso me impresionó mucho... Me, no, ...no para mal... Quiero decir... Eh, me parece todo un arte... El hecho de mostrar... Y de la manera en que lo muestra... Las distintas maneras de matarse... Y, o de matar a otros... Eh, y... Creo que... Eh, me pasa que por ahí... Lograbas empatía... Con, con algún personaje... Y después de golpe... Ese personaje estaba matando a otro... Y decís... ¡uy! Nada tan alejado a mí... Como eso... Igualmente... ...no sé lo que yo haría... en ...tal vez... ...sí sobreviviría por el tema del espíritu de supervivencia... ...pero... ...no, no me veo en un extremo así... Eh, eh, ...después hay muchos rostros... ...que me quedaron... ...que por ahí no retuve los personajes... ...pero... Eh, ...hay unos planos de, de cara de, de... ...de algunos chicos... ...sobre todo de los niños más chicos... ...que son realmente bellísimos... ...y si no fuese porque... Eh, estaba rodeado de muerte, bien la película podrían ser planos de otra película tranquilamente. Me gustó mucho la fotografía y lo que sí te digo me impresionó y lo vuelvo a decir es eh, la cantidad de muertes. Eh, eh, me pareció increíble y eh, ¿qué más puedo decir que, que ya no has dicho? Eh, creo que sí. nada más eh, me gustó más la primera que la que la continuación sí, sí, um, la... me pareció más me pareció más de lo mismo pero por ahí le encontraba más carnadura o más justificación si se quiere a la primera parte porque era la novedad y era la manera en que te presentaba la la historia que a la segunda es como que me dio la sensación como que quisieron estirar algo pero bueno es simplemente una sensación.
0: Eh, bueno, yo, eh, mis impresiones fueron... Yo ya había visto la película en su momento, eh, cuando salió allá por el... ¿De cuándo la primera? De, 2000. Entonces. Sí, era una época donde buscábamos, buscaba particularmente ese tipo de películas, eh, de acción. No sé si, no, no, no era de acción. Buscaba ese tipo de película, estaba eh, eh, conociendo, descubriendo el cine asiático, junto a, a no sé, Ichi de Killer, o ponerle eh, Old Boy, Simpatía por el Señor Venganza, qué sé yo, todo ese, esa de cine que... Violento, extremista, gore, bueno, me encanta, ya el día de hoy me sigue gustando. Y esto debería ser como una, una segunda ola para mí del cine asiático, porque yo ya había tenido un primer encuentro con el cine asiático, pero con el cine hongkong, específicamente el cine hongkong de acción, con todo lo que era John Woo y Jackie Chan, pero Jackie pues Chan, más en las películas de. Line of, no, In The Line of Duty no es de, de él es con Michelle en The Line of Duty ¿qué es, eso? es tipo de acción barata pero que es espectacular vos la ves que son los vaguitos mismos que vuelan por los aires así, en el cual eh, Michelle Yo después cuenta en los documentales diciendo éramos nosotros no había seguro médico pagaban dos pesos con 50 teníamos que grabar la película en tres semanas, o sea era una locura. Entonces cuando vos sabes esos detalles y después la ves mi yo ve la escena de mi de la, la escena de la acción y ve que vuela alguien por los aires vos sabés, es, es, es tremendo. Eh, y bueno, como te digo, esta segunda aproximación al, al, al cine asiático que en su momento le tocó vimos mucha basura en esa época, pero hasta que encontraba un par de joyitas. Eh, Bato de Ayer me sorprendió en eh, 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 muy bien. Bueno, como ya, te digo, esta es La segunda... primera vez la vi con una cabeza donde lo que quería era el conteo de muertos. Y cómo, y cómo morían. O sea, cómo morían, que mataban, quién era masárico, eh, que yo. Quería esa violencia sin sentido, es lo que buscaba en ese momento cuando había la película. Eh, la primera tiene 20 años, o sea, mi cabeza creció, yo veo el cine totalmente de otra manera, eh, me sigue gustando el cine, el cine así violento y con muchas muertes, pero la lectura de mi cabeza ahora es distinta. Ahora veo el trasfondo social que te quiso imprimir el, el, el director de ese, en ese momento en el que ahora antes no lo había leído y ahora sí puedo extenderlo eh, un poco más y, y me encanta me encanta me encanta porque es una película que no pierde el tiempo es una película que empieza y, y ya tiene escenas impactantes de las pendejas después eh, o sea va al palo porque ahí no ya está la mente, ya, o sea, no te dejen ni pensar, ya mató a una chica, le pegó un cuchillazo en la cabeza. O sea, es, es tan rápida la película. Y, y tiene tanta violencia que es como que... Me encanta, me encanta, me encanta porque no pierde el tiempo con sutileces. Tiene la mejor escena, la mejor escena de la película, es la escena donde mueren las chicas en el faro. Ya lo dije, esa escena me parece brillante pero desde el comienzo no o sea desde, no escena la escena puntualmente de la escena de la de los disparos sino desde el comienzo desde que la chica lo deja el chico ahí lo encierra con llave y ella se va y empiezan ahí si sí, estamos cocinando que esto pasa juntas que no sé qué que no sé cuándo es fantástica es fantástica como una relación una sensación un momento de amistad que estaba Todo bien, que se estaban cocinando, que se estaban ayudando, que estaban cuidándose. Todo en un segundo, la histeria, la histeria masiva, lleva a esto: o sea, una locura, una locura. Y aparte, después tiene el desenlace, ese absolutamente apocalíptico. Así nada, muy, 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 muy bueno. Eh, la otra que me llevo es la muerte de uno de los alumnos, que ya lo dije. Que cuando llega la luna y está el padre suicidado colgado, está con los pantalones a media hasta, que no entiendo por qué, es uno de, uno de los misterios de la película, que me voy a suicidar, pero espera, me bajo los pantalones y después me suicido.
1: Eso tampoco lo entendí, ¿viste? no no, no, no le encontré
0: entendí. explicación. Yo decía, ¿por qué se va a bajar el pantalón antes de suicidarse? Pero bueno... Se baja los pantalones antes de suicidarse ¿eh? Eso me quedó grabado también. Pensaba <risa> pensaba que eh... era para que
2: no se le notara tanto la erección. Porque es algo que aparentemente le pasa, le, le pasa a los cuerpos. Realmente.
0: pero No, porque ya está muerto. Ya, aquí sí, pero puede tenés, eso. Es algo que claro. aparentemente les
2: pasa a, a, a los cuerpos así cuando, 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 cuando las personas son ejecutadas de esa manera.
0: Eh, bueno, ah, ayer... Sigue sí, el... sí, <risa> siendo
2: extraño. Creo que más... Creo que... Sí. Creo que es más un intento de mostrar la dejadez del personaje.
0: Sí, sí, porque era patético es ya lindo. con los patrones ahí. Encima escrito, eh, le escribe el mensaje al hijo en papel higiénico. Así,
1: o sea. Mejor no puede ser.
0: O sea, no le deja ni siquiera una nota, le escriben el papel higiénico. Así, o sea bueno no, es,
2: es, es brutal. <risa> eh, es brutal. Es, los personajes. Sí. Porque todo el tiempo está pintando justamente este mundo completamente desesperanzado en el que en el que no, se, no pueden tenerse ni siquiera entre ellos mismos porque justamente al momento en que la situación cambia uh, ya no, no ni, un amigo se puede volver enemigo al instante y bueno, el, pre, el protagonista eh, Nanahara directamente lo dice mi vieja me abandonó cuando era chico y mi viejo se suicidó cuando entré a séptimo grado y... Ah. y y después todo lo demás que te plantea, el hecho de que, bueno, cuando están cuando, cuando están ahí jugando al basket y dice que... No impo sin importar qué tan malas se pusiesen las cosas, aún así encontramos maneras de entretenernos. Um, pero de vuelta, todo es hostil contra ellos ya desde el principio. Uh, cuando llegan ahí a, a la isla y Kitano los está instruyendo... Y cómo ves que también ese ataque que, que el, su personaje recibe al principio cuando le meten ese fracaso en la nalga viene de parte de ese pibe al que él técnicamente ya estaba abusando psicológicamente y era una lucha justamente mental entre ellos, porque le decía que era un sí. malo para nada y que no llegaría nunca a nada. Y bueno, lo, lo, lo burla ahí con eso de, ah, claro, no vas al colegio, pero cuando se trata del viaje escolar ahí sí venís, ¿no? Y cosas así. Claro.
0: Yo creo que también tiene el tema del mensaje de que la el, el eterno mensaje, que ya hablábamos recién antes en el programa, el eterno mensaje de que la juventud no sirve, que ah, los viejos son eran buenísimos. Uh -huh. eh, eh, bueno, eh, si vos me decís que, que en la película que hay desocupación, que hay problemas económicos, que hay cosas, bueno, pero sí, el, el país lo están gobernando personas adultas, no están gobernando adolescentes. ¿Entendés? Entonces, aparte, estamos muy bien, no lo deben estar haciendo las cosas y si estamos en este problema. ¿entendés? Entonces, no me eche la culpa a mí, que no, o sea, ponerle que sea vago, ponerse que sea un vago, pero vos tampoco no has hecho nada bien. O sea, tenéis guerra, pobreza, eh, maltrato, asesinato, femicidio, o sea, no sé, pandemia, todo, o sea... No están haciendo bien las cosas, o sea, no me dejan, no me deja que la, la juventud está perdida y ustedes no han hecho, o sea, tampoco no, 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 no es un desastre lo que han hecho ellos. Entonces, eh, está muy bueno, está muy bueno, eh, pero yo creo que una de las mejores cosas que tiene la película es esa, eh, es esa, esa impronta, por poner decirle, de, 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 de que la juventud es un desastre, de que, de que lo. lo, lo o sea, los mayores tienen, tienen razón y, y todo eso. Hay ciertos elementos en la película, por ahí no tiene mucho sentido, que, bueno, que no, no, no te cierras bien, porque como vos decías, vos Tom igual lo has explicado, o sea, yo pongo 40 tipos, al que se maten entre ellos y al que sobrevive, los vuelvo a reinsertar en la sociedad. O sea, vamos diciendo, al más loco, al más violento, al más asesino, al más todo, a ese lo vuelvo a reinsultar a la sociedad y a las otras personas no. Yo creo que también la isla con cada uno de los con cada uno de los adolescentes tenía una representatividad en la sociedad. Era, para mí era que cada joven o cada grupo de jóvenes, porque estaban divididos, algunos estaban solos, otros estaban en grupo, todo. Yo creo que eso también tiene una representatividad en nuestra sociedad donde como nosotros ahora eh, estamos en una, como decía un filósofo, no me acuerdo en este momento, que sea, o sea, no, nosotros, ahí, o sea, nosotros lo que estamos haciendo es sobrevivir, no vivir, porque se sobrevive a esto, o sea, que es una calamidad, es una locura, y no porque estamos en una cuestión de pandemia que estamos sobreviviendo. O sea, es porque el día a día es una vorágine que nos lleva puesto y, y nada, o sea, trabajar, trabajar, gastar, trabajar, gastar, trabajar, 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 gastar, 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 o sea, pagar, 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 no te alcanza, pagar, no te alcanza, pagar, no te alcanza, o sea, no te alcanza toda tu vida para pagar las cosas, ¿entendés? Eh... Y estamos metidos en un en un espiral, por, por decir la película como lo recién que es interminable y me hace acordar mucho a la película a la película, eh, a la película um, de Last Volunteer eh, la que grabó en Estados Unidos las dos que grabó en Estados Unidos eh, con, Nicole, con Nicole Kidman y, y
1: Dogville
0: y, y la me, me me, me claro ella sí. eh, con, con Bill Howard Dallas que Ahí, lo, cuando llega a la plantación y, de, y en la plantación, el jefe de los de lo, dice, pero si ya no hay, y dice, ya son libres, todo porque están acá todavía esclavizados. Ha dicho, porque es eh, libre, era era peor. Peor dice, porque nosotros estábamos acá en el sur, éramos esclavos, y cuando lo, el norte nos ha liberado, no tenían trabajado en las plantaciones por un sueldo que no alcanzaban ni para, ni para comer. Que después, lo mismo está explicado. en de The Grapes o de of The Warsaw of the Grape, la película... El Clásico el Americano, la laburo la, de la... Sí. Esa, esa. El Clásico está, está explicado así, a la perfección ahí, en que van a, a cosechar y la plata que le pagaban no le ni para le solamente para comer y no, no podían hacer nada más. O sea, es como un, un sistema que estamos metidos... Bueno, yo creo que eso está extrapolado a la película y cada uno de los chicos o sea, no es literal la película o sea, cada uno de los chicos, cada uno de los grupos que tienen ahí era una representación de parte de la sociedad y cómo queríamos, y cómo estamos enfrentando ahora nosotros, en este momento para sobrevivir, vacuna antivacuna eh, ¿entendés? libertario eh, no sé, peronista lo que, lo que, o sea todos estamos representados de alguna manera en esa isla ¿entendés? Y, está muy bueno, o sea, la lectura que le puedo hacer ahora al a la patrolea es enorme, es enorme eh, y yo creo que ya vamos a hablar de la dot pero la 2 falla, 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 eh, falla, falla estrepitosamente porque bueno, ya bueno ahora ya vamos a hablar un poco
2: sí um... La cuestión de cómo todo, todo está en la contra de ellos es también lo que me te marca mucho porque también el juego está pensado de esa manera, de ser un todos contra todos y si intentan hacer cualquier cosa en su contra, como tratar de estar los tres días sin matarse los vamos a matar nosotros mismos con los collares y no, no cambia nada. y Lo ves también como en cómo arranca el combate, teniendo en cuenta cuántos mueren ya nada más que en el primer día y por, más por la pura confusión que otra cosa, um, otros que deciden suicidarse antes de formar parte de eso, muchos de los que intentan aliarse o, o parar la matanza son los primeros que mueren por dilatar su posición o por simplemente confiar en algunos de sus compañeros otros aprovechan la oportunidad para desquitarse por, por la o para ejecutar la vendetta que tienen contra toda la clase que siempre estuvo en su contra o sea todos los problemas que podían tener antes están peor y con todos los y todos los problemas que de secundaria aparte pero ahora con la posibilidad de matarse entre ellos um... Y por eso es que también me detuve mucho a pensar en... Bueno, mejor dicho, y por eso es que ahora me, me puse a pensar y creo que ya acaso más el tema de cuál era la idea o cuál era el mensaje que estaba tratando de mostrar. Más allá de que hay un intento también de ir por lo más entretenido y salvaje en hacer que todo sea exagerado. La música es exagerada, la presentación es exagerada, las actuaciones, la mu las muertes... Todo es ridículo, uh, pero a propósito, por supuesto. Um, y me di cuenta, tam, creo, cuando viene este momento en el que el personaje este, creo que era Kawada, que es uno de los que viene como participante de sobrevivir a otro juego, les cuenta a los chicos ahí que volvió, entre otras cosas, para tratar de entender qué es lo que le dijo eh, su, qué, qué, fue, qué significaba esa sonrisa y esas últimas palabras de su amiga antes de, de morir. Y, just, y lo que le decía era, cuando ella intenta matarlo y él, él, la, él la mata, y él también siendo el último, es que se alegraba de por fin haber encontrado un amigo de verdad. Y creo que eso era la cuestión que lo que hace también que prevalezcan Nanahara y, y Nakagawa es que trabajaron juntos hasta el final y que siempre siempre en ningún momento dudaron de depender uno del otro para tratar de salir de esa y de también confiar en, el, en sus compañeros para hacerlo o por lo menos en Kawada y por eso es que logran salir al final además de que de tiene el plan y todo. Creo que la idea era esa, de mostrar cómo en las circunstancias más extremas aún así se puede seguir adelante y cómo también son esas circunstancias lo que te hacen ver cuáles son las verdaderas relaciones que perduran o las que tendrías que... o las que valen la pena en algún punto.
0: Bien. Eh, bueno, eh, hablemos un poco de la... Eh, Hablo un poco de la 2 y a dónde, lo, no, nos deja, a dónde nos llevó la 2, porque yo creo que la 2 eh, tiene otra... No sé cuál es la idea de la 2, es como... Es como confusa porque... Es como que se, des, eh, o sea, un, se desvirtúa mucho la, 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 el, el personaje principal de la 1, en la 2 queda como... un loco más, ¿entendés? O sea, era... Un... no sé cómo explicarlo, o sea, es como que a mí no, 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 no me termina de, de cerrar... Eh... Eh... O sea, ya está peleando chicos contra chicos.
2: Sí, para mí o sea, es, una, es una película pésima y la verdad que la, eh, lamento que hayamos tenido que verla de esta manera porque no me sorprende por qué es tan poco conocida en comparación um, realmente se siente a pesar de que la estaba por hacer Fuka sacó y, se, y murió antes de poder arrancar um, se siente como algo hecho por el cheque uh, porque no no solo no tiene razón de existir sino que encima no hay no, ni siquiera es una película remote, moderadamente entretenida es Intenta elaborar de lo que pasó antes con un nuevo juego, cuya regla ya primero mata al juego porque en vez de ser los pibes peleando entre ellos para matarse entre sí, es todos estos pibes para ir a buscar y matar a un terrorista. Y en este caso el terrorista es, por supuesto, Nanahara, que, que arma justamente un grupo uh -huh. eh, que vienen cometiendo actos así de... De terrorismo por el mundo. Para tratar de, según ellos, digamos, de acabar con la tiranía de los adultos. Um, y ya desde, desde ese planteamiento es. es cualquiera. No porque la anterior. La película anterior, como ya hemos dicho, no. no fuese algo completamente desquiciado. Pero acá ya tiene un menos sentido para mí. Porque es una. ya plantear. Plantear, a declararle la guerra a los adultos Es como, ya ah, es, sí. creo que Contradice directamente en La reflexión del personaje del final De luchar Yo creo para... que... sí. Eh... Sí, sí.
1: No, perdón Tommy, vos sabías Creo que la vez anterior habías comentado Cambiaron la historia completamente de, O sea Digo yo, por ahí en vez de O oh, deberían haber hecho alguna continuidad Con otro, con otro tipo de objetivos Y demás Cambian el eje totalmente porque es, ahora no es no pe, no, es, no pelean los pares no se matan entre pares sino que enfrentamos a un gobierno eh, cambian el eje de lo, de lo que era la historia me parece podrían haber puesto otros personajes o otras cosas o con otros eventos sí, y, pero es que
2: justamente
1: sí cambian
2: sí. el eje Hacer lo que podría hacer que es la continuación natural, que es, bueno, ahora vamos, ahora que sobrevivimos al sistema vamos a destruirlo. Pero.. Y podría también armar una historia desde cómo en su intento por destruirlo caen en desgracia y terminan repitiendo los mismos errores a medida que se van haciendo adultos, pero. No, no funciona para nada sobre todo por cómo está planteado después porque ahora justamente el grupo de Battle Royale en vez de pelear contra ellos tienen que ir, los ponen ahí para que vayan a capturar y matar a Nanahara y compañía sí. cosa que no tiene ningún sentido por el simple hecho de que ¿de dónde sacan ahora que van a agarrar a este grupo de pibes de secundaria sin ningún tipo de entrenamiento militar ni nada para que vayan y maten a este tipo, para quedarme en todo este para realmente todo este escuadrón en vez de mandar a, a profesionales para que lo hagan cuando no hay, no hay ninguna justificación para no hacerlo de esa manera salvo por el hecho de que quieren nada más matar más pibes eso es lo que aparte para lo que viene después en la trama tiene un menos sentido el hecho de que te muestren también a Nanahara básicamente metido en lo que parece como una especie de villa en medio de una isla eh, eh. tapado por una sábana y en posición fetal el tipo que sobrevivió lo, lo anterior y que encima dejó a su amiga perdida en medio de Afganistán supuestamente para protegerla cuando eso era lo que quería hacer protegerla y esa es sí. la manera de protegerla no los no sé es, es demasiado y ahora que los personajes también que tenemos no solo no tenemos sí. ni tiempo para, para conocerlos ni nada y de que hay y hay tan, y que haya tantos que mueren casi sin razón peor que antes, porque no tenemos ni de vuelta, no hay tiempo para conocer absolutamente nadie. El protagonista también es cualquiera en esta. Ah, sí. Y el plan que tienen de contingencia para es peor aún, porque supuestamente los Wild Seven, el grupo este, tiene acá un aparatito para poder eh, interrumpir las comunicaciones, pareció a lo que intentaron, lo que se hace en la primera con los pibes esos que arman todo el ataque, todo el contraataque para desactivar los collares, acá sí. tienen más o menos lo mismo, pero lo usan ahí para poder convencer al grupo que viene a matarlos, a que se unan a ellos para ir contra el gobierno, pero antes de eso, masacraron a la mitad, antes de que sí. llegaran, y uno pensaba, si ellos ya sabían que estos pibes, ahora, si ellos ya sabían que estos pibes iban a venir por ellos, ¿Por qué no tratar de fingir que los iban a matar? O sea, tirándolos para cualquier lado. O haciéndolo parecer como que están yendo a defenderse. Para sí, después convencerlos y tener a más de su uh -huh. lado. Que era el plan supuestamente que tenían en general de este grupo terrorista. Que es liberar a los, a los niños de la tiranía de los adultos. Y... Porque si no lo otra decís, bueno, no sabían a lo sumo. Pero tenían... Pero tenían el conocimiento suficiente, o por lo menos las herramientas para ver... Uh, mandaron otro grupo de Battle Royale, no son soldados, son motorenes. No eh...
0: Sí, no, es como que no, 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 no se han puesto a detener eh, acá... Eh, el, a ver así, bueno, che, ¿cómo resolvemos esto? ¿Cómo resolvemos esto? No, hecho, bueno, directamente... Así, o sea, vamos, vamos para adelante... Eh vamos a enfrentar a los pendejos con pendejos y porque, a ver, dice no, vamos de vuelta otro grupo de pendejos en una isla que se maten porque ya lo hicimos es más, creo que hubiese sido más inteligente hacer eso que hacer lo que sí, era sí,
1: exactamente
0: ¿entendés? y darnos más gore más matanza y qué sé yo y ver de alguna manera que sobreviva alguno, pero esto pasa que la 1 está bien cerrada, o sea, la 1 cierra, cierra un montón de cosas la 1 o sea, eh, la una es muy buena Es muy muy sólida es muy Cierra Eso, un montón de cosas o sea sí. Entonces es como que Es difícil Después partir de ahí Yo lo que hubiera hecho es hacer más lo mismo Porque claro. más, más violenta nada más Más no sé.
1: violenta argumento Con otra cosa o con otro escenario Pero bueno, más de lo mismo
0: o lo hubiera sacado de la isla y lo hubiera llevado a la ciudad, ¿entendés? No hubiera hecho como una, sí. no sé, una ciudad, una mini ciudad, un mini. no sé. Sí,
2: aparte de, un bueno, edificio,
0: hubiera hecho, no sí. sé, un no edificio dentro de los pendejos un edificio que se maten ahí. Sí.
2: Aparte toda la cuestión del terrorismo, parece más oportunismo decir, uy, ocurrió lo de las Torres Gemelas, ahora esto es lo que está en moda, terroristas. Claro.
1: claro. Eh, la diferencia entre la prim entre la primera y esta secuela... ¿Cuántos años hay, chicos? No, no me acuerdo. Años. La otra es de un 2000. ¿Diez años? Tres años. Ah. 3
2: años. Sí, creo que sí. Se tomaron su tiempo, pero si hubiesen sido diez años... Ahí sí hubiese sí. sido completamente distinto. Sí, sí. Sí. Pero no, no, la verdad que... De vuelta, no me sorprende que sea tan poco conocida en general. O sea... No... Estoy tratando de poder recordar algo más para poder hablar. Pero no le encuentro... No, no le encuentro... La vuelta para nada. En un momento los empiezan empiezan a bombardear la base y resulta que es Estados Unidos, supuestamente. Viniendo sí. a colación. A el, el nuevo instructor que quiere vengarse de los Wild Seven porque perdió a su familia. De, unos, de los atentados. Menciona ahí que supuestamente el verdadero enemigo es Estados Unidos, porque lista ahí todos los países que en todos estos años han sido bombardeados por ellos, pero nunca elabora nada. De hecho, creo que en ningún momento, ese es el único momento en el que citan de esta directamente Estados Unidos nos ataca. Y cuando viene el momento en el que caen en los atacan de esta manera, el primer ministro llama y dice, sí, Estados Unidos nos le está atacando la isla. Qué loco, ¿no? Algo así parece que queda. Sí. nunca, nunca elaboran nada, nunca se sabe por qué o qué pasó, cuál era la, la intención, es como es algo que ocurre y listo sí, no, no un
0: desastre un desastre, las la, 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 la dos ver, no sé qué, qué quisieron hacer no sé con las dos eh, pero bueno eh, bueno, estamos llegando ya pasamos un poquito la, las dos horas eh, y... Vamos a ir cerrando esto Y, sí. ver, y ver qué es, Vamos a ver el, 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 La semana que viene sí.
1: eh, Te toca usted, proponer la no voz, Emilio sé,
0: Sí, no sé si usted tiene Algunas palabras finales Como de sobre esto O si quiere ya pasamos eh, a
2: um, Tal vez en otro momento Hablo un poco más Porque siento que no pude explayarme todo De vuelta por la distancia Y también por, tener, por estar intentando Recapitular todo lo que ya dije Um, y hay muchos detalles que no mencionamos de la primera película que tal vez no sí. lo ven a hablar, pero en otro momento, cuando lo tenga un poco más claro, tal vez.
0: Eh, bien, sí, siempre se puede, podemos retomar sobre, sobre, sobre la película. Si sí, sí en el sí. pro, próximo programa tenés algo más así, eh, no hablamos, hay que que no hablamos de las escenas agregadas. Del final de los sueños de Kitano, claro. eh, que son bastante extraños, eh, habría que ver también eso. En eh. sí. realidad, no son sueños de Kitano, son sueños de, de chica, no me acuerdo cómo se llamaba. Eh, sí, eh. sí. Eh, bueno, 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 eh, sí, sí, y si tenés algo más, el próximo pues podemos, Podríamos ampliar. eh, podemos ampliarlo tranquilamente. Sí. Eh, bueno, eh, yo elegí para la próxima, la próxima película, Hard eh, to be a God, eh, es una película rusa del año 2013, de Alevsky German, creo que se dice así, perdón por la pronunciación. Sí. Eh, son, es rusa, ¿no? Sí. Eh, sí habías dicho no que... No sé sí. por qué un amigo mío, le comenté a un amigo mío, me ha dicho que era alemán, no sé no, es rusa. Es rusa. Es eh, una adaptación de una novela. Eh, el director tardó 13 años en hacerla la película y murió antes del estreno. O sea, nunca pudo ver eh, eh, terminar. Es una película de ciencia ficción. Parte eh, sobre un planeta donde se quedó estancado en la Edad Media, y bueno, y llegan a, otra, a, otra, eh, a la Tierra. Eh, uh -huh. Así que es una película, dura con tiempo, chicos, dura tres horas la película. La vean. Así que bueno. En YouTube, YouTube, sí. Así que eh, esa va a ser la película, la tarea para el próximo encuentro que va a ser en sí. siete días. Va a ser en siete días porque el martes que viene ya estamos de vuelta a hablar con ustedes. Eh, bueno. bueno, eso fue todo por esta en esta tertulia eh, cinematográfica. Como siempre les digo, muchas gracias por, como siempre, Euge y Tommy por acompañarnos. Gracias acompañar a
1: ustedes, chicos.
0: Y poder charlar sobre lo que más nos gusta, que es el cine y series. Exacto. Bien.
1: Pues bueno, vamos. nos estamos viendo en una semana, chicos.
0: Chao,
1: chao. Charte, chao.